0: Welkom bij Buttenbechers, aflevering nummer 76. De eerste van de laatste 25 afleveringen voordat we op de 100 zitten, jongens. Het is eventjes misschien een wiskundige formule, Niels, maar je hebt hem, denk ik, hè?
1: Zo heb je elke keer wat te vieren, hè? Ja,
0: <laughs> nou, dat is zeker zo, zeg. Dat ik is heb je er zo. lang over gedaan om dit te bedenken, Mike. Nou, ik zat er net een half uur in de auto, dus ik moest even met spoed weg. En toen ik terugreed, dacht ik van, het is 76. Dan denk ik, oh, wacht, dat is dan de eerste van de laatste 25. Vo- dus um, ja, een minuut of twee, Steve.
1: De beste ideeën krijg je soms in de auto, hè?
2: Ja, dat zeggen nou, ze wel eens. Dit kunnen we gewoon nog 23 keer gebruiken. Ja.
0: Oh, we, ook nog eens Voorlopig ja. zijn, we, zijn we gesetteld, hoor. Nou, lekker zeg. Is dat weer een zorg, is dat weer een zorg minder, jongens? Ja, we gaan het vandaag in het hoofdonderwerp hebben over clones uh, of rip-offs. Iets wat, uh, wat daar uh, onder valt. En voor iedereen die nu denkt van, ja, wat is dat in hemelsnaam? Uh, is dat, uh, waar hebben ze het? Gaan ze het over hebben? Ja, ik, ik bedacht aan een aantal voorbeelden, jongens. En de eerste die ik bedacht eigenlijk was Bejeweled. Dat vind ik nou een game die echt heel vaak gekloond of gerip-offed is. Waarschijnlijk... Uh, Dacht ik me later is Bejeweled ook wel weer een rip-off van iets. Maar goed, dat er, uh, hoe het precies op elkaar steekt, daar komen we straks wel op uh, in het hoofdonderwerp. Maar het, als je nu al zit te luisteren, die kant gaat het ongeveer op uh, straks. Um, ja, laten we eerst maar beginnen met de Game Talk. Want, oh, ik heb spannende dingen en verdrietige dingen, had ik al gezegd. Maar jullie hadden ook verdrietige verhalen, zei je Steve. Ja? Toch?
2: Of heb ik dat verkeerd?
0: Je zei van wel. Je zei wel, ik je zei dat ik
2: een... verdrietige verhalen had. Ah, nou, dat zou goed kunnen. Misschien was ik toen wel heel verdrietig. Oh. Maar het is alweer een tijd geleden. Ik ben nu weer blij.
0: Oké, okay, oké. Okay, nou, dat is goed. Niels, jij ja, we ook, ook iets verdrietigs, zei je. Maar is dat ook alweer weggeappt? Is het nu in één keer... Uh... Ja, ik uh, blijf positief. Oh, we nou, ik, ik heb wel tevreden. iets verdrietigs. Oh, ik heb wel iets verdrietigs. Maar daar gaan we het over hebben in de Game Talk. iets verdrietigs had, had ik je als eerst aan het woord willen laten steven. ik denk, ja, als die iets verdrietigs heeft, dan moet dat... Dan, dan moet, dan het moet het er dat eruit. uit. hè? Ja, maar ja, ja, als ik, dat niet zo is... Ik weet gewoon echt
2: niet meer wat ik, uh, wat ik bedoelde, joh.
0: <laughs> nee, ja, misschien zat je ja, ons gewoon een beetje
2: te stangen. Misschien kom ik er straks wel op. Oké, okay,
0: nou, geef ik je even tijd om rustig na te denken, zeg ik eerst tegen Niels. Niels, wat heb je gespeeld? Ja,
1: ik heb uh, drie games gespeeld die ik even wil laten passeren. Uh, ja. Twee daarvan heb jij ook zelf gespeeld, Mike.
0: Ja, die zeker we, weten.
1: Uh, ja, niet helemaal per se samengespeeld. Maar wel uh, elkaar over gesproken tijdens het spelen. Uh, ja. De eerste daarvan is uh, Arms.
0: Ja, die heb ik ook gespeeld inderdaad.
1: Ja, want een maat van jou heeft hem gekocht, geloof ik.
0: Klopt. Ja, een kameraad van mij die, uh, ja, die denkt elke keer van wat moet ik eigenlijk met die Switch? Dus als er een game uitkomt, dan ligt die 9 van de 10 keer ligt die bij hem uh, uh, op het bureau. Of bij de tafel, of waar de switch ook maar staat. Omdat hij zegt van ja, ik, uh, ik, ik, wil, dat toch, hè, ik wil toch iets doen met dat apparaat. Dus dan koop ik uh, mijn nieuwe game. Dus ik heb ARMS inderdaad op die manier gespeeld.
2: Ja. Zo, Twee dan wordt wel een keer, heel hè? vol kleedje volgend jaar met Koningsdag. <lacht> ja, het is die kameraad
0: inderdaad. ja. Dus <lacht> ah, Tegen die tijd, Steve. Ik, ik, weet uh, waar, ik
2: weet waar ik zijn moet dan hoor.
0: Ja, ja, ik zal vragen of hij zijn gps-locatie dan door wil sturen. Dan geef ik die aan jou door. En dan kan jij, uh, kan jij al die games van zijn kleedje oppikken. Zijn er nog games die je graag wil, Steve, Want dan, dan duw ik hem een beetje in die positie om dat te kopen.
2: Ja, er was één game die ik nog wel wou.
0: Ja. <laughs> dat was een
2: man. Dus dat gaat er oh, niet meer worden. Oh ja, nee, dat die
0: gaat is er al weg niet meer inderdaad. Worden. Nee, 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 het spijt me. Die is al weg. Maar goed, uh, Niels, jij hebt hem wel zelf gekocht, toch?
1: Ja, ik heb hem zelf gekocht na die demo periode die er heel even is geweest. Oh ja. Ik wist toen nog niet zeker of dat ik hem echt wilde hebben. Want... De demo vond ik al een redelijk compleet plaatje geven van de game zelf. Niet dat de demo nu nog te downloaden is. Daar moest je nee. toen echt bij zijn. Maar uh, ik heb hem toch gekocht... ...omdat er wel zo'n support achter zat... ...zoals we voorheen hebben gezien bijvoorbeeld bij de eerste Splatoon. Ja. Dus nog voor release is afgesproken... ...dat er meerdere karakters nog uit zouden komen. Meerdere modes en uh, stages. En uh, die komen er ook.
0: Er is er al... Op dit moment is al een karakter, toch?
1: Ja, een uh, karakter, een stage en een mode zijn toegevoegd. Oké. Max Brass is het karakter wat toegevoegd is. Dat was eigenlijk de eindbaas van de Grand Prix mode. Oké. De mode die is toegevoegd is de headlock mode. Dan is er een soort van hele krachtige helm in de stage. En de speler die daar het eerst is... Je moet volgens mij eerst schade doen of zo, maar dan pak je hem op. En dan ben je zelf een tijd heel erg krachtig. Uh, Headlock is toevallig ook de... ...laatste eindbaas op het moment dat je het spel op niveau 4 of hoger speelt. En de stage is de stage van Max Brass. Dus ik wacht okay. inmiddels op de nieuwe content... ...want uh, dit was eigenlijk content die je al had gezien in de game. Die zat er al standaard in, alleen nu is het ook beschikbaar om mee te spelen.
0: Ja, precies. En daarbij kwamen dan ook drie nieuwe wapens vrij, toch? Die voor iedereen weer te gebruiken zijn.
1: Uh, ja, nieuwe arms inderdaad, ja.
0: ja. Ja, nieuwe arms, ja. zo moet ik het inderdaad zeggen. Uh, voor de mensen die geen idee hebben, wat is het?
1: Um, ik zou eerst gezegd hebben dat het eigenlijk een soort motion-controlled fighting game is. Maar toen ik het een keer met Nesrunner speelde, zei Nesrunner... ...hé, hey, dit is eigenlijk zoiets
0: als het Unreal Tournament.
1: En jij snapt hmm. inmiddels wel een beetje waarom die vergelijking
0: werd gemaakt. Ja, ja dat snap ik wel. Ik, ik zou het namelijk ook geen fighter durven noemen. Tenminste, weet je, het is niet de fighters die we kennen... Het is niet zoals Street Fighter of als uh, Mortal Kombat. Uh, het, is, het is eigenlijk alles behalve dat. Toevallig ben je wel aan het vechten. Het is eigenlijk hetzelfde als dat je Trackmania geen race game kan noemen. Dat is eigenlijk meer een platformer. Omdat je... Je race wel. Je, toevallig is het wel een autootje wat hard over een baan gaat. Maar je bent eigenlijk meer tikkie links, tikkie rechts. Ja, ik en dat, snap hem wel. Dat zo- ...dat soort dingen aan het doen. En dat is hierbij... ja het, ...je hoeft geen combo's uit je hoofd te leren... ...want die zijn er gewoon niet, bijvoorbeeld.
1: Nee, het ligt er in dan Angst. aan wat jij... ...verstaat onder fighting games... ...maar ik zou het zelf wel een fighting game noemen... ...omdat het wel net als... Uh, ...Street Fighter bijvoorbeeld... ...draait om een soort... ...schaarsteenpapiersysteem van... ...punches, throws en block. Ja. Dus dat zit er wel in. Alleen wat eruit is... ...ten opzichte van die andere games is... Dat je een soort van combinatie van handelingen moet doen om een special move te triggeren. Er zijn ja. geen special moves waarvoor jij een aantal verschillende inputs moet leveren. Het zit altijd onder een beweging als je met motion control speelt. Of gewoon een knop op je controller.
0: Ja, dat is het. Dus Meer het is, heel is direct.
1: Ja. Maar je kan wel combo's maken. De, bijvoorbeeld um, in het level van Springman. Dat is een level met trampolines aan de zijkant van het level. Op het moment dat jij bijvoorbeeld zo'n special mode triggert... en je krijgt hem op die trampoline... dan is hij in de lucht en dan wordt hij weer kwetsbaar. Maar de cooldown om weer kwetsbaar te worden... na opstaan, die triggert nog dat hij in de lucht is. Dus je kan dan nog okay. doorgaan. Hmm. En uh, sowieso, je kan uh, sommige wapens heel goed met elkaar gebruiken. Je kan bijvoorbeeld een, uh, je arms altijd chargen. Dat doe je door de dodge-knop ingedrukt te houden. Ja, ja. Um, Stel je bevriest iemand zodat hij traag beweegt, of je stunt iemand met elektriciteit. Dan um, heb je eigenlijk een vrij gegarandeerde hit weer met je andere arm. Dus op die manier zijn er wel combo's mogelijk. Maar ze zijn niet zo extreem zoals je ze kent in uh, Street Fighter en Mortal Kombat.
0: Nee, oké. Okay. Maar wat is het dus? Jij zou het wel bestempelen als een fighter?
1: Ja, omdat de core gameplay wel die schaarste in papier driehoek heeft. En. ...je wel echt bezig bent met proberen de ander te raken... ...en ja. weg te blijven uit uh, het gebied van de ander. Maar ja, je zou het ook bijna een soort first-person shooter kunnen noemen... ...of third-person in dit geval... ...want je zit met de camera achter je personage... Ja. Uh, ...met fighting game mechanics. Ja, je kan allerlei kanten op. Het is in ieder geval iets anders dan wat we kennen. Ja. Maar wat ik heel erg gaaf vind aan, uh, aan ARMS... ...er zijn een aantal modes... En die zijn gewoon super leuk om vooral met z'n tweeën te spelen. Maar ik, ik speel er niet zo snel in mijn eentje.
0: Nee, dat snap ik wel. Dat, ik, eh, ik, ik, ik twijfel ook, want ik speelde hem, dat dus bij een kameraad van mij. En eh, eh, ja, we speelden uiteraard multiplayer. Eh, en, en ik dacht, na het spelen van die multiplayer, dacht ik... Ik vind het eigenlijk leuker dan ik had verwacht. Ik vind het echt wel een hele, een hele leuke game. Maar toen vroeg ik mezelf, ga ik dit single spelen? En toen dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. Ook in mijn eentje online vind ik dat denk ik niet zo leuk. Maar die die, die multiplayer, zeker als je met z'n tweeën op de bank zit, vind ik wel echt heel erg goed. Ja, Ja, je hebt hem met de Pro Controller denk ik hè? Ik heb, um, gespe- ik heb geen motion gebruikt. Ik heb hem gespeeld met Pro Controller. En met de Joy-Cons. Maar dan in de grip. Oh ja. En, um, maar wat ik, wat ik gaaf vind is. Voor, ja, de, de multiplayer is. Uh, zeker als je met z'n tweeën bent. Zit je in een team. Maar als je dan gaat spelen. word je in een soort room geplaatst. Met volgens mij nog zes andere spelers. Dat je in totaal met z'n acht bent. En je krijgt of een potje gewoon knokken, twee tegen twee... waarbij jij dan geteamd bent met jouw teammaat... die naast je op de bank zit. En je zit dan ook echt aan elkaar met een soort van kabel... dat je niet heel erg ver uit elkaar kan. Dat vond ik wel heel tof.
1: Ja, want dat is super grappig. Want soms dan staat er een bom of zo bij je in de buurt. En dan probeer je uit de weg te gaan voor die bom... en dan sleep je per ongeluk je teammaat erin.
0: Ja. Ja, inderdaad. Dus je zit dan echt aan elkaar. En... Maar omdat er ook mensen zijn die alleen spelen of omdat er modi zijn die je, in je eentje moet doen of bijvoorbeeld met drie spelers uh, gebeurt het soms ook dat je team nou best wel vaak eigenlijk in tweeën wordt geknipt en dan speelt de één en de ander kijkt maar de volgende ronde is dan gegarandeerd diegene die net zat te kijken aan de beurt ja. om te spelen. En, uh, en, en in die multiplayer kies je ook niet voor welke modus je wil spelen. Je speelt niet 2 tegen 2 of 1 tegen 1. Maar hij mengt ze allemaal door elkaar heen. En dat maakt het wel heel erg afwisselend, moet ik zeggen.
1: Dat is althans de party mode. De ranked matches zijn ja. wel echt altijd vechten. Maar in de party mode heb je inderdaad nog wat andere dingen. Zoals uh, je hebt volleybal. Die vind ik zelf ook best wel leuk om te doen. Ja. Uh, Basketbal. Target practice. Uh, je hebt... Um, Zeg maar een soort coöperatief tegen een eindbaas is ook een motor die erin zit. Die is echt moeilijk. <laughs> die is wel heel gaaf.
0: Ja, je hebt dan een robot en die heeft dan verschillende armen. Meestal zijn het er zes of ik heb ook iets van acht gezien of zo volgens mij. Uh, afhankelijk van zijn level. En op level 4 is het nog te doen. Maar als die level 5 is, jongen, man, man, dan is het echt niet makkelijk om die gas te slopen. Nee. En hij kan tot level 7 volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, ja, de enige mode die ik niet zo leuk vind... ...want ik heb vandaag nog even party mode zitten spelen... ...voordat we op gingen nemen. Um, en dat ging overigens heel goed. Uh, ik speel altijd met motion controls. Ik denk wel dat ik met controller misschien net iets preciezer zou kunnen zijn... ...qua timing, want het spel gaat eigenlijk meer over mobiliteit... ...over bewegen, dan over uh, iemand zien te raken. Ja. Ik kwam er ook wel achter, want uh, en dat deed ik wel weer goed met motion controls... ...maar ik speelde tegen iemand... En die kreeg mij niet geraakt. Ik dodgede altijd op het goede moment. Ik ging altijd net uit de weg van zijn punches en zo. Dus dat was wel heel erg grappig en waarschijnlijk heel frustrerend voor die andere speler.
0: Nou, dan kan je vertellen dat is zo. Want ik heb aan de receiving end van jouw verhaal al een keer gestaan tegen een gast. Ja. En uh, alles, elke, elke klap die ik uitdeelde, hij ontweek ze gewoon allemaal. Nou, dat is frustrerend, jongen. Niet <laughs> ja. normaal.
1: Ja, wat dat betreft is het wel een spel waarin je echt helemaal op het puntje van je stoel moet zitten. Of je moet gewoon staan, wat ik meestal doe bij ARMS. Want okay. ja, je moet wel extreem goed geconcentreerd zijn om, uh, om te lezen zeg maar, waar de speler heen gaat. Want het is vooral dat, en daar komt die vergelijking met Unreal Tournament ook vandaan. Je probeert te voorspellen waar iemand dadelijk staat. Want je, je armen hebben een soort traject en ze doen er een halve seconde over om ergens te komen. Dus het is ja. niet zo dat je gewoon in de richting slaat waar de speler nu staat. Je probeert vooral te kijken wat zijn de patronen van die andere speler die hij tegen mij gebruikt. Om te bedenken waar hij misschien landt na een soort hoge sprong of zo. Of uh, welke kant hij op nadat jij bijvoorbeeld met je linkerarm slaat. En ja, dat vind ik het mooie. Dus ik kies altijd twee verschillende arms. Ik kies vaak ja. eentje die heel snel is. En uh, misschien met een soort traject wat ze niet voorspellen. Want slappermander is zo'n arm. Dat is een soort ja, slappe boxhandschoen Die komt in een soort hoek naar je toe. En dan kies ik een andere. En die heeft meestal een vrij wijde spread. zo drie raketten of zo.
0: Ja, drie raketten aan het touwtje of zo. Dat, uh... Ja,
1: en dan heb ik aan de linkerarm die slappermander. Dus dan, dan sla ik met een soort curveball beweging naar hem toe. En dan weet ik dat die hoogst waarschijnlijk... Of naar achteren of naar rechts dodgen. Want hij heeft eigenlijk geen goede kans om links te dodgen. En dan, ja, laten we zeggen, een halve seconde nadat ik die ene slag heb gedaan, sla ik met mijn rechterarm die drie raketten, die vrij wijd, zeg maar, slaan. En dat is bijna altijd wel raak. Het enige wat ze daartegen kunnen doen is grabben. Of grabben, ik bedoel blokken. Want uh, punches gaan over grab heen. Dus je kan alleen daartegen blokken. Maar ja, het risico van blokken is weer dat je heel makkelijk gegrabt kan worden.
0: Ja. ja, dat is zo inderdaad. Ja. Ja, ik, vind het een, ik vind het een leuke game, uh, Niels. Maar ik, uh, dit, wat ik zei, ik speelde het en, en, en ik twijfel dan, zeg maar, uh, ik twijfel of ik het leuk vind. Maar als ik jou dan zo hoor met die tactiek, denk ik van wil ik dat stoppen? Uh, wil ik mijn tijd aan het bedenken van tactiek? Of misschien kom je er heel makkelijk achter, dat weet ik niet. Wil ik dat stoppen, zeg maar, in Arms?
1: Nee, dat snap ik. Ja. Als je iemand kent die Arms heeft dan heb je genoeg mogelijkheden om ARMS te spelen. Want dan, ik bedoel, het leukste momenten van ARMS... zijn gewoon twee mensen bij één Switch. Of vier mensen bij één Switch. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Um, maar ja, dat zijn de hoogtepunten. Het, het... En
0: dan de party mode.
1: En dan de party mode, ja.
0: Ja. Weet je eigenlijk hoeveel, hoeveel, hoeveel personages ze er nog bij gaan brengen in totaal? Hebben ze daar iets over gezegd al?
1: Uh, ze zitten nu op elf personages, dacht ik. ja. En nee, ik weet niet wat er nog bij gaat komen. Oké. Kijk, in in de basis zijn ze allemaal hetzelfde. Ik bedoel, ze kunnen allemaal kiezen uit drie arms. En die arms, ja, door een minigame te spelen kun je meer arms unlocken. Dus dan uh, op een gegeven moment heb je misschien wel dertig verschillende arms of zo... die je aan een poppetje kan geven waarmee je dan kan spelen. En je kan die arms ook levelen. Maar ze hebben ook allemaal een soort eigen, unieke skill... Ja. Bijvoorbeeld, ik vind Ribbon Girl een leuk karakter. Zij kan vier keer springen. Of eigenlijk een soort quadruple jump. Dus zij kan drie keer haar sprong verlengen. En daardoor is zij super lastig te raken.
0: Oké. Ja, ja, klopt. Ja, ja, vier keer. Ik moest even denken wie het was. Want ik heb natuurlijk niet superveel gespeeld. Maar inderdaad. En je hebt ook gasten die zijn trager. Maar die kunnen dan meer klappen vangen of zo. Het is een beetje daar zitten dan de verschillen in.
1: Ja, klopt. Die Master Mummy is zo'n tragere. Maar als hij blokt, dan hield hij weer er komt er oh. weer health points bij. Oké. Okay. En uh, nog een leuk karakter, die, althans vind ik een leuk karakter, is Ninjara. Dat is een soort ninja die um, tijdelijk verdwijnt als hij dodgt. En dat zorgt ervoor ja, dat hij heel moeilijk te lezen is. Je weet heel moeilijk of dat hij nou naar links of naar rechts gaat. Want je ziet hem alleen in de lucht inspringen. Dan verdwijnt hij in een rookwolk. En dan komt hij ergens anders weer tevoorschijn.
0: Heel hinderlijk is dat. Ja. Voor en... mij als speler zijn er, zeg maar, als tegenstander.
1: Ja, dat klopt. ja. Ik had vandaag toevallig in een potje tegen twee andere zo'n ninjara tegengekomen. En ik had er inderdaad best wel veel last van. Maar dat was trouwens de mode die ik het minst leuk vind. Dat is um, 1 tegen 1 tegen 1 online.
0: Oh, ja, ja, ja. Want je
1: kan wel swappen van target. Dus je kan een knopje indrukken en dan sta je zeg maar, met je camera gelokt op een andere speler. Alleen, meestal komt het erop neer dat twee spelers heel erg met elkaar bezig zijn. En de derde die. Ja, die hindert het spel of die doet gewoon niks. Het laatste het liefst, zeg maar. Want uh, dat is meest sympathiek. Maar wat ik vandaag dus tegenkwam, een concreet scenario. Is, ik was uh, die Kid Cobra. En ik speelde tegen Ninjara en een Ribbon Girl. Nou, die Ninjara en ik, die waren constant met elkaar bezig. Ik had die op een gegeven moment af. En toen had ik nog een kwart levensbalk over. En toen pas kon ik met Ribbon Girl aan de slag. Maar die had natuurlijk nog een volle levensbar. Ja. En dat is natuurlijk wel sympathiek dat zij in de hoek heeft staan wachten en niks heeft gedaan. Ze heeft niet ons zitten slaan of zo. Maar ja, nee. een volle levensbalk tegen een uh, levensbalk waar nog maar een kwart in zit, daar kun je niet zoveel mee.
0: Nee, ja, ik, uh, in, in die situaties dat het 1 tegen 1 tegen één was die ik meegemaakt heb, was het meestal dat ik en iemand anders met z'n tweeën tegelijkertijd aan het inrammen waren op die derde. Oh, en dat, ja. voelde, dat, dat voelde wel goed, moet ik zeggen. Um, Eigenlijk maar ja, daarna... is dat het beste, hè? Ja, gewoon op één beginnen te slaan en dan maar hopen dat er iemand met jou meedoet om tegen die andere te gaan mappen. Want dan heb je, ja, dan heb je kans dat, dat jij wat leven kwijt bent en die andere. En heb je daarna nog een eerlijk één-op-één gespe- uh, gevecht. Ja, maar, maar voor die andere
1: is natuurlijk wel enorm jammer.
0: Ja, maar ja, uh, wij hebben de game niet gemaakt, hè Niels. Dat, is dat waar. heeft Nintendo gedaan.
1: Ja. Nou ja, laat ik meteen doorgaan naar die andere game.
2: Uh, toch nog ja. een vraagje, uh, jongens. Okay. O- op internet had ik een paar keer de vergelijking met Powerstone uh, gelezen. Ja. Zien jullie die ook?
1: Um, ja, het is wel... Uh, je kan vrij rondlopen in een 3D arena. Ja. Maar Powerstone zit je niet gelokt op andere spelers. Dat is hier wel anders. Je camera kijkt altijd de speler aan, zeg maar, wie je target. En je hebt wel power-ups, maar dat zijn er tot nu toe maar twee. Dat is een bom. En dan wil je dus uit de buurt blijven. Of ja. er onderin slaan of zo. En een soort healing zone.
0: Ja, je kan activeren en heb je iedereen die binnen die cirkel staat, wordt dan gehield. Ja, ik, ik, ik kan met Power Stone op, op een ander vlak ook nog wel inkomen. En dat is dat het soms wel chaotisch is. En dat vond ik Power Stone ook wel. Maar ja, misschien wel. Je hebt, wat, je hebt Power Stone, heb je natuurlijk ook wat vrijere movement. Je kan natuurlijk ook naar boven en naar beneden en alles. Ja, en hier kan je dan in een rondje lopen. Ja... Ja, weet je, ik denk dat Arms zo'n game is waar overal wel iets van in zit. Dus maar Power Stone, ja, ik denk het wel, maar ik ik verwacht wel dat Power Stone qua uh, long last ability, zeg maar, qua levensduur misschien iets iets minder zou zijn, omdat ze bij Arms natuurlijk, maar ja, dat was ook de tijdgeest, omdat ze wat meer uh, elke keer Arms toe gaan voegen en en, en nieuwe personages.
2: Maar uh, er zit wel iets ja, in, dat denk komt ik. Ja, het natuurlijk
0: nog niet. Nee. Ja, ah,
2: misschien toch in de gaten houden. Ja, het is Want absoluut ja. een leuke game. Toen ik dat las, toen was ik toch wel een beetje getriggerd.
0: Ja. Nee, wat nieuws zeggen, het is echt een leuke game... maar voor mij wel echt op het moment dat je, dat je met iemand op de bank zit... en het samen gaat spelen. En, de, en dan is het, is het soms niet eens erg als je een paar potjes verliest, zeg maar... omdat je het gevoel wel hebt. Tenminste, dat had ik wel. Ook al als ik tegen gasten speelde die gewoon beter waren in dodgen dan had ik wel het gevoel van, oké, okay, ik, ik, ik ben gewoon alleen niet goed genoeg... maar ik, ik heb wel het gevoel dat het me een eerlijke kans geeft. En dat heb je bij sommige fighters, heb je dat, heb je dat minder. Wat, wat je bijvoorbeeld bij een Mortal Kombat of een Street Fighter of noem ze maar op wel hebt... is dat als je soms ga je wel spelen... Dat hadden we vroeger ging je spelen met iemand die het nog nooit gedaan had... En dacht je van zo, dan nou ga ik eens eventjes mijn moves uh, trucendoos ga ik open trekken. En laat ik op alle kanten van het veld zien. En wat doet diegene? Die gaat tegen je aanstaan. En die doet één button, doet die basje. Doet alleen maar één move spam waar je niet uitkomt. En dan verlies je alsnog. ja dat kan, Bij arms kan dat niet. Want als je de hele tijd gaat lopen slaan op je arms. Ja, dan, dan, dan je mist onherroepelijk. Yeah. Dus dat is wel, uh, ik vind arms wel een eerlijke game. Een eerlijke fighter. Dus dat is, dat is wel leuk. Iedereen maakt wel kans. Tuurlijk heb je mensen die beter zijn. Net als die gasten die weten hoe ze moeten dodgen. Maar ja, goed, weet je, dat kan je zelf ook proberen in te schatten natuurlijk. Of je moet in één keer je patroon veranderen. Ik heb heb best wel een paar keer gewonnen van iemand die die, die stond dan. Die sprong naar links en die deed dan met zijn rechter vuist een slag en daarna met zijn linker. Toen ik dat twee keer door had, toen sprong ik ik juist de andere kant op. En als hij dan sloeg, dan pakte ik hem met alle twee mijn arms beet. Dan deed je een grab. En dan trek je die persoon naar je toe. En dan doe je een move. Of je springt erop af. Eén standaard move per, per poppetje. En dan kwam die gast neer. En dan sprong hij weer naar links. Deed hij weer met links slaan. En daarna met rechts. Ja. dat dacht oké okay, ja. Als jij de hele tijd dezelfde moveset gaat spammen. Nou, dan ga je het niet winnen vriend. En dat win je dus dan ook als je dat door hebt. Dus er zit best wel wat in. Ondanks dat de moveset niet heel uitgebreid is. Dus... Ja, ik vind het een leuke en eerlijke game. Maar niet leuk genoeg om hem te kopen. Voor mij.
1: Oké, volgende game. Mag het, Steve? Of wil je nog iets omhoog? Nee, 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 nee. (laughs) Oké. Splatoon 2. Ook weer met Mike gespeeld. Ja. Met Splatfest nummer 2. Net voordat de retail game uitkwam. Een week van tevoren, denk ik. Toen was er nog een Splatfest. Het was Ice Cream vs. Cake. ja. Ja, en daardoor konden we niet samen spelen, want ik zat in team Ice Cream en jij in team Cake.
0: Ja, ik heb toch ook ergens gelezen dat het soms wel kon, dat er ineens Ice en Cake door elkaar heen zat. Dus ik, ik weet nou niet wat het was, maar we hebben er in ieder geval alles aan gedaan in die vier uur om het voor elkaar te krijgen. En het was niet gelukt.
1: Nou, wat het vooral was, is dat het spel heeft geloof ik een timer van 40 seconden, waarin het probeert om jouw team te matchen tegen een ander team. Alleen, er waren zoveel meer ice cream spelers dan cake spelers, dat mensen die cake waren, zaten onmiddellijk in een game. Het was gewoon inloggen, boem, je zit in een game. Mensen die ja. ice cream speelden, die zaten of snel in een game, omdat, ze, omdat er gelukkig wat cake spelers vrij waren, of ze moesten 40 seconden wachten en werden vervolgens ingedeeld tegen een ander ice cream team.
0: Ah, oké. Okay. Dat was Dat het. was de truc. Ah, ik snap het. Maar goed, ik heb het vier uurtjes gespeeld tijdens die uh, Splatfest. uh, Maar jij meer, nieuws, dus uh, ga je gang.
1: Oké, ik heb de retail game inmiddels. Ik heb de single player mode een wereld of vier gespeeld. Elke wereld heeft vijf tot zeven levels. En de multiplayer ben ik level acht. Dus ik zit tussen de vijf en de tien uur in het spel. Dat is nog niet zo heel erg veel. Ik heb natuurlijk eerder al over Splatoon 2 gehad in aflevering 75. Toen was het nog de testfire de eerste, zeg maar. Ja. En toen zei ik, geloof ik, ik weet niet niet helemaal meer zeker... ik zei, geloof ik, dat het voelde als een soort update van Splatoon 1. Klopt. En dat, dat is het, het nog steeds wel. Dus okay. dat staat nog steeds. Um, wat wel is, is dat om een of andere reden... heeft de, de resolutie een bump gekregen, net voor release.
0: Ja, naar 1080.
1: Ja. Uh, dus het ziet er echt, echt heel erg mooi uit. Het, uh, het is ook helemaal locked 60 frames per seconde volgens Digital Foundry. Echt geen enkele hiccup in alle video die ze opgenomen hebben. Maar um, ik moet zeggen, dat het, het is wel een beetje een herhaling van Splatoon 1. En dat heeft positieve en negatieve aspecten. Positief is Splatoon 1 is super gaaf. Vind ik echt een van de leukste games van, uh, van de Wii U. Zowel de singleplayer als de multiplayer ervaring. Maar het voelt wel als meer van hetzelfde. En vooral omdat het aantal stages nu nog beperkt is tot een stuk of zes, volgens mij. Tenminste, ik heb er niet meer dan zes gezien in multiplayer. Want die gaan ze dus ook weer gefaseerd unlocken en zo. Daardoor aan de ene kant leer je wel heel goed die levels kennen. Maar aan de andere kant, omdat omdat er een level in zit, dat heb je ook gespeeld, dat Murray Towers.
0: Ja, dat vond ik een tof level. Dat is
1: echt een heel gaaf level. Dat is een van mijn favoriete Splatoon 1 levels. Maar ik heb hem nu ook wel echt al honderden keren gespeeld natuurlijk. Hè? Dus wat ja. mij betreft mag er onderhand wel een keer een nieuw level bijkomen.
0: Ja, dat snap ik. Ik heb, ik heb die inderdaad, uh, die kwam ik vrij veel tegen eigenlijk tijdens die, uh, tijdens die Splatfest. Uh, inderdaad een heel gaaf level. Maar ik snap wel als je hem heel vaak gespeeld hebt. Weet je, er zijn, waren zelfs in die, in die drie, vier uurtjes dat ik het gespeeld heb, waren er gewoon plekken waar mensen stevast gingen staan. En dan, ja, ik, ging er, ik kon er eigenlijk vanuit gaan dat als ik ergens een hoekje omging en achter een soort van geheim gangetje leek het. En, en ik ging daar met een straal uh, van links naar rechts, wist ik zeker dat ik een tegenstander kapot had. Want er stond altijd wel iemand. Ja. En, dat, um, en, en dat kwam je op dat moment al redelijk veel tegen. Maar ik vind het wel ook, net zoals Arms, alleen dit ook wel alleen, een toffe game. Ik heb hem nog niet gekocht. weet ook niet of het gaat gebeuren. Maar ik vind het wel gaaf. En ook, ook hierbij, zeg maar, heb je steeds wel het gevoel dat je kan winnen ook. Ja. Ik, dat doet ze toch wel echt heel goed bij Nintendo. Ik weet zeker als ik nu Mortal Kombat XL koop en ik speel 20 potjes online, dat ik gewoon het gevoel heb dat ik het niet kan winnen, van niemand niet. Maar hier pakte ik het op en ik speelde het voor het eerst, want ik had Splatoon 1 op de Wii U had ik niet gespeeld. Um, ja, ergens één of twee potjes is een keer. Dus vandaar dat ik wist van de kat aan het einde. Um, maar het, voor mijn gevoel blijft het tot het laatste moment spannend, omdat je altijd nog wel iets kan verven aan, aan grond van de tegenstander. Uh, en dat is toch waar het uiteindelijk om draait: hoeveel grond heb je geverfd? Um, maar ik, ja, de, ik weet niet, je, je hebt het gevoel dat het winbaar is. Ja. En, dat, en dat geeft echt een goed gevoel tijdens het spelen.
1: Ja, maar wat je ook zei, van, uh, dat het heel goed gebalanceerd is, ja. dat, is ook wel, dat, dat doet Nintendo extreem goed. Want dat was bij Splatoon 1 ook. Je had gewoon een map en die was al sinds release dag of zo, die zat in Splatoon 1. En die hebben ze wel aangepast. En dan echt heel subtiel, hè, een boom net een stukje naar rechts. Het waren allemaal ja. kleine tweaks die ervoor zorgden dat het, dat het level net iets beter was, net iets beter in balans dat misschien de verschillende routes op hetzelfde moment op dezelfde plek uit zouden kunnen komen. Dat je niet een voordeel had bij een bepaalde route. Ja, dat is echt... Uh, dat, dat ken ik eigenlijk niet van andere shooters. Zoals dat level design bij Splatoon werkt.
0: Nee. Nee, het, het, zijn, ook, het zijn ook leuke levels. Het is... Uh, ja, ik weet niet. Het is echt, echt een hele leuke game. Ik weet alleen niet of het lang genoeg leuk voor mij zou blijven, zeg maar. Of dat ik te snel weer doorga naar iets anders. Maar... Uh, Ja, ik had toch wel die drang ook. En dat komt misschien ook omdat wij zaten te skypen Niels. Dat ik toch zoiets had van ja, ik wil toch nog even voordat het het afgelopen is een leveltje omhoog. Weet je, ik wil nog eventjes naar uh, rank 4 of zo was het geloof ik. Of 5 was het maximale wat je kon halen. uh, Volgens mij in die uurtjes. En ik kon geloof ik 4 worden of zo. En en ik was ook gewoon terecht blij als ik een keer bovenaan stond en gewoon 9 kills had. Ondanks dat het daar niet om draait. Maar dat ik gewoon 9 kills had in een potje. Ja, 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 die kills toch, zijn natuurlijk
1: sowieso wel belangrijk, omdat je daarmee de tegenstanders weer terug naar hun point dwingt en meer tijd hebt ja. om hun gebied te verven. Dus uh, nee, kills zijn... Uh, ik, ik vind het ook super gaaf als ik heel veel kills heb en daarmee bovenaan sta.
0: Ja, ja het voelt echt, uh, voelt echt heel goed als je, dat, uh, als je het speelt. En ik heb inmiddels nog een nieuw wapen geprobeerd.
1: Ik heb het al een keer gehad over die twee uh, twee, pistooltjes of zo... ...of automatische pistolen waarbij je ook kan dodgen. Het mooie van de nieuwe singleplayer is... ...naast dat de singleplayer... ...de singleplayer voelt ook gewoon als een soort expansion... ...want de levels zijn niet veel groter of heel veel anders dan Splatoon 1. Dat moet je niet reductief oppakken... ...want elk level is echt heel erg anders... Het is echt een soort Super Mario Galaxy 2, zeg maar. Waar elk level een nieuw thema centraal stelt. En dat je daarmee dan iets moet leren van de game. Bijvoorbeeld mm-hmm. een nieuw wapen. Want de singleplayer geeft je ook regelmatig een nieuw wapen. Zo van, nou, speel dit level maar eens met dit wapen. Dan kun je ook niet switchen van wapen. Nee, dan moet je gewoon een keer echt wennen aan de sniper rifle. Is Platoon 1 nooit gedaan. Want uh, ik heb dan de sniper rifle ooit een keer uitgeprobeerd. Ik was er niet uh, heel succesvol in binnen vijf minuten. En dus maar weer ermee gestopt. Maar ja. nu de singleplayer je, da- je daartoe dwingt, word je er ook echt goed in. En nu vind ik het een tof wapen, die ik gewoon af en toe selecteer. Oké. Okay. En ook de emmer, de bucket. Dat, dat leek echt een super sloom raar wapen. Maar het is een soort shotgun, waarin je als je heel dicht bij iemand anders bent, ja, vrijwel zeker iemand raakt. Want dus je hebt een hele wijde spread.
0: Ja. Ja, het, 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 die emmer is, vind ik wel een vreemde. Maar het is wel, uh, ja, het past er ook wel goed bij natuurlijk. Want ja, het is eh, verf, hup, hier heb je een hele emmer. Ja. Maar eh, het, is, het is geen leuk wapen als je er kapot aan gaat, zeg maar. Want dan voel je, je wel een beetje kneuzig.
1: <laughs> ja, dan ben je te dichtbij geweest.
0: Ja, en dan had je iemand had je al vanaf afstand kunnen schieten. Maar nee, dat lukt je dan blijkbaar op een of andere manier niet. En hoppla, hier zo heb je een hele emmer over je heen. <laughs> maar ik vind het wel een grappige toevoeging.
1: Ja, de, wat, een nieuwe wapen wat ik nu heb gezien. Ik heb een level of, wat zal het zijn... ...22 of zo gedaan en nu heb ik een wapen gekregen wat nog niet in de multiplayer te gebruiken is, althans wat ik nog okay. niet heb gezien en dat is een paraplu. Die heeft een vrij korte range, dus ook een soort shotgun. Het werkt ja. ook als een shotgun, dus het voelt ook als een shotgun als je meespeelt. Maar je kan hem ook open houden en dan is het een schild.
0: Oh, je kan hem openklappen inderdaad, ja. gewoon echt als paraplu, een beetje John Steed <laughs> Zoiets. Van, uh, van de vrekers, zoals dat hier van die Avengers, ja. Je kan hem mee schieten, ik kan hem openklappen als schild, oké. Okay.
1: Dat is super handig tegen snipers en tegen van die mensen die van die Gatling guns hebben. dan nou zat dat volgens mij nog niet in die spletvest, weet ik niet meer zeker.
0: Dat heb ik niet gezien Gatling gun volgens mij.
1: Nee, nou dat is ook een wapen wat wel in het spel zit. Maar uh, ja, dat is super lastig, want soms dan, daar sta je ergens achter een muurtje en vrijwel overal om je heen komen kogels. Ja. En dan, dan zou je zoiets goed kunnen gebruiken. Ja, nu is je optie om gewoon maar weg te zwemmen in de verf. Als het überhaupt kan. Ja. Maar uh, ja, die paraplu geeft wel meer opties. En als je heel lang dat schild inhoudt... want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je oneindig blijft uh, schilderen... Dan, nee. uh, dan vliegt hij weg in de richting waarin je verdedigt. En oh. als hij dan een vijand raakt, dan ontploft
0: hij ook weer. Oké, okay, en hoe krijg je hem dan terug? Uh, respant hij na verloop van tijd of zo dan?
1: Ja, ja, als hij ontploft is, respondt hij weer meteen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Er
1: zit best wel leuke dynamiek aan. Er zitten best wel veel trucjes bij die je kan gebruiken in zo'n battle. Maar het laatste wat ik nog wilde noemen over Splatoon 2... ...is die nieuwe mode die erin zit, die Salmon Run. Die, ja, die zegt me niks. Dat is de horde mode van Splatoon 2. En daarin word je met uh, drie anderen, dus je bent met een team van vier... ...word je naar een soort booreiland gestuurd... En dat eiland wordt aangevallen door waves van vijanden, maar ook een soort van eindbazen. En je moet voordat je daaraan begint, wel eerst een soort tutorial-missie doen. Want ze willen wel dat je weet wat de zwakke plekken zijn van die eindbazen. Dat je niet loopt te kneupen, zeg maar, terwijl de rest van het team allemaal moeite ligt te doen. en daardoor met z'n allen faalt. Ja. Uh, maar je hebt een, ja, ik denk een stuk of zes verschillende, zeven verschillende eindbazen die op je af kunnen komen. En als je ze afkrijgt dan droppen ze eieren. En het be- de bedoeling is om in verschillende waves... een bepaald quota aan eieren af te leveren in een soort ja, tank. En um, sommige mensen moeten dus die eieren terugbrengen... Uh, terwijl de anderen weer ondertussen verder schieten... om de vijanden van de eieren weg te halen. Want anders dan stelen ze die eieren. Dus ook okay. dat is best wel hectisch en best wel cool uh, gedaan. Je krijgt elke ronde een nieuw wapen. Dus je kiest niet zelf met welk wapen je het speelt... Je stapt gewoon die game in. Hij zegt, hé, hey, nu heb je de roller. En uh, de Wave 2 heb je misschien in één keer uh, uh, zo'n mitrailleur. Zo'n, uh, zo'n, zo'n soort Gatling gun. Ja. En uh, ja, ik, ik moet zeggen, ik vind dat wel echt heel erg gaaf. Ook met die eindbazen. Die hebben allemaal een compleet andere strategie om ze te verslaan. Sommige eindbazen die, uh, die, zijn, ja, die, die zweven bijvoorbeeld in de lucht. En dan gaan ze open en dan moet je daar een bom in werpen. En op die manier krijgen ze af. Andere zijn een soort tentakels en die uh, daar zit helemaal bovenin een tentakel en die schiet met een, uh, met een sniper rifle op je. Maar dan moet je eerst al die segmenten van de tentakel kapot slaan en dan komt langzaam die sniper rifle naar beneden. En het vergt echt wel samenwerking om dat soort dingen aan te kunnen gaan. Dus dat is een mooie mode.
0: Oké. Okay. Ja, misschien... Jij zei toen al tegen mij van... Ja, misschien als die een keertje iets de prijs daalt... Of hij is ergens een keer in de aanbieding... Dat dat misschien wel inderdaad voor mij een keer het moment is om hem op te pakken.
1: Ja. Ja, ik zou hem wel aanbevelen. Het is wel een game... Ja, kijk, ik weet natuurlijk wat ik heb gekocht. En ik weet wat ik heb gedaan met Splatoon 1. Maar dit is wel een game die nog heel erg lang gespeeld gaat blijven. En waar nog heel lang een actieve community voor zal zijn.
0: Ja, nou, dat vind ik wel leuk inderdaad. Dat het niet... Een, uh, ...na een maand of zo... ...automatisch al over is.
1: Nee. En dan is er nog één korte game... ...waar ik het snel even over wil hebben. Uh, want dat was het toegift in een andere aflevering... ...en daar kwamen we toen niet aan toe.
0: Nou, daar komt-ie. Waku Steven, waku hou je vast, hè? 7. Ja, daar is hij. Ja, waku waku ik wist wel. Jullie wilden deze. het
1: eigenlijk gewoon graag horen. Maar ja, de tijd liet het niet toe. Nee. Keer. Ja, waku nee,
0: waku ik waku. heb je toen nog gebeld. Omdat ik denk, dan hoop ik dat je er iets over wilde vertellen. Maar je zei, nee... Je wacht maar gewoon. Dus ja, ja, dit ik hou is een geheim.
1: Maar Wakkwak uh, 7 is een uh, fighting game. Een soort SNK fighting game. Net als uh, King of Fighters bijvoorbeeld. Dus het is zo'n fighting game met maar vier knoppen: ja. A, B, C en D. Nou ja, je hebt dan A en B op, op je switch. En dan heb je X en Y. Maar dan hebben ze zelfs al die knoppen toch weer omgedraaid. Dus A is niet de A in de Neo Geo game. Huh? Maar dat is dan de X of <laughs> zo
2: ja, <laughs> ah, logisch. Heel logisch.
1: Ja, ze zeggen dat het logisch is en dat je er maar aan moet wennen. Maar wat ze eigenlijk hebben gedaan is... En wat dat betreft lastig dat de Neo Geo games allemaal verwijzen naar A, B, C en D. Wat ze eigenlijk doen is, net als bij Street Fighter... High kick, low kick en high punch, low punch.
0: Oh, op die manier, ja.
1: Dus het is eigenlijk een spel wat, wat heel makkelijk te besturen is. Want je hebt eigenlijk, eigenlijk maar vier moves... Althans, vier basis moves. Dat zijn die high kick, low kick, high punch, low punch. Die zitten gewoon op je face buttons. En um, de special trigger je door gewoon alle knoppen tegelijk in te drukken. En verder heb je wel die, die trucjes, zeg maar, die jij miste in arms. Waar je bijvoorbeeld ja. een uh, kwartslag naar voren en een low punch of zo moet doen. Om een bepaalde move te triggeren. Meer een special move. Dus het speelt heel erg als een soort SNK-fighter. Net als, uh, ja, ik ben bijvoorbeeld ook Garo Mark of the Wolves aan het spelen. Dat is een, dacht een Fatal Fury game. En als je de ene kan spelen, dan heb je niet heel erg veel tijd nodig om te wennen aan de andere. Maar uh, het is een hele kleine game. Het is een, uh, een fighting game met maar zeven vechters die je kan gebruiken in de story mode. Oh, dat is inderdaad niet veel. Het heet ook Waku Waku 7. Dus ja. Het is niet deel 7, maar het slaat op uh, zeven karakters. Oh, de, uh, echt waar? Ja. Oh, okay. Is zeven... er geen wakku wakku vijf? Nee, er is geen wakku wakku vijf. Het zijn zeven karakters en die zijn op zoek naar zeven ballen. Want als je die zeven ballen verzamelt, mag je een wens doen. Misschien klinkt het Sorry. ergens een klein beetje
2: bekend. Ja, dat klinkt wel een beetje bekend. Ja. Ja, het
1: is ook een parody game. oké. Okay. Dus het is de bedoeling dat het bekend klinkt. Uh, de karakters waarmee je kan spelen zijn namelijk ook parodieën. Dus je hebt een karakter heet Maru, dat is een soort grote beer, en er zit een klein meisje op. Dat is een ah. verwijzing naar Totoro van de Ghibli uh, animatiefilms. En uh, je hebt een, uh, een soort punchbag, die heet Bonus Kun. Dat is ook een, uh, een bonuskarakter, die krijg je net als bijvoorbeeld in Street Fighter, dat je van die tonnen kapot moet slaan of een auto in elkaar moet slaan. Zo dus heb je hier een soort punchingbag die dan vecht. Maar die heeft de hoofdband van Ryu om, van Street Fighter. Oké. Okay. En zo zitten er wel meer karakters in. Je hebt ook een, een, een soort robot, Tank Z. Dat is een, een politierobot. Uh, ik weet niet waar die dan precies op gebaseerd is, maar je hebt heel veel van die Japanse tekenfilms die ook robots hebben en iets met politie. En je ja. hebt, een, uh, je hebt een, een meisje met konijnenoren. En je hebt een robot, uh, house cleaning mate. En het, het is een heel uiteenlopende cast van karakters die ook weer. Die, komt, eigen... uh,
0: die komt er zeker uit de Jetsons. Die had ook zo'n uh, huishoudrobot, uh, vrouw uh, Dick, met zo'n schotje voor. Ja, ja,
1: ja. Ik, ik weet niet of dat deze van de Jetsons komt. Ze transformeert ook in een stofzuiger als je bijvoorbeeld naar beneden low punch of low kick doet. Dus, uh, <laughs> zeg maar een soort, ja, een soort glide. Weet je wat Mr. Bison doet, zeg maar, in, uh, in Street Fighter?
0: Klinkt wel als de ideale robot, zeg. Die maakt. Uh, die, die, <laughs> die kan ook veranderen in de stofzuiger. Ik heb zelf thuis
1: een stofzuigerrobot. Ja geïnspireerd natuurlijk door Waku Waku 7. Hè?
0: Snap je ja, dat begrijp, dat begrijp ik. Maar, maar is het een leuke game, Niels?
1: Jawel, hij is ook leuk. Uh, de enige oh. reden dat ik hem heb gekocht, want ik ben eigenlijk niet zo heel erg groot fan van fighting games. en Vooral die oudere fighting games vraag me altijd af, ja, waarom zou ik die willen spelen als ik een nieuwere kan spelen met, met een hele actieve community? Ja. Nou, ik heb een collega die ook graag fighting games speelt, dus ik kan tegen hem vaak fighting games spelen. Ik speel op mijn werk vaak uh, zo'n Naruto-game op de Gamecube bijvoorbeeld tegen hem.
0: Ah, oké. En dat was ook de reden dat je hem ging kopen eigenlijk? Of was je gewoon benieuwd?
1: Nee, het was ook wel de reden dat ik hem ging kopen. En ik ben me wel wat meer aan het verdiepen in fighting games. Eigenlijk sinds dat ik uh, Super Smash Brothers zo cool vind. En ook wat meer oplet wat wat daar gebeurt uh, bij Evo bijvoorbeeld. En nu ben ik dus ook andere fighting games aan het bekijken. En vooral die SNK fighting games vind ik heel interessant. Omdat ze zo'n coole sprite art hebben.
0: Ja, dat hebben ze, dat is, doen ze altijd heel erg netjes.
1: Ja, en dat heeft deze dus ook. Ondanks dat die van Sunsoft is. Oh. Oké. Okay. Een hele rare developer natuurlijk voor een fighting game. Ja. Maar het ziet er gewoon uit als een SNK game. Je zou aan alles denken dat het een SNK game is. Maar hij is gewoon van Sunsoft.
0: Oké. Okay. Ja, soms van die fighting games... Ik, ik heb dat altijd als ik naar Ivo kijk. Uh, dat was onlangs. Dan zit ik altijd met verbazing te kijken naar Guilty Gear XR Ref 2 ofzo. Ik weet niet al wat ze allemaal voor rare namen en, en, en knoppen en gedoetjes aan die, aan die games geven. En dat vind ik ook altijd... Om te kijken vind ik dat ook een zeer interessante game. Met hele vreemde personages. Hele aparte moves. Het kopen komt er nooit van. Maar ik vind het wel interessant. En ik zou ook... Maar dat heb ik met wel meer games. Maar ik zou ook willen dat ik er echt weer goed in was... zeg maar, in Fighters. Ik zeg niet dat ik er ooit extreem goed in was... maar ik kwam aardig mee. En dat was meer in tijden van Xbox 360, denk ik... met Soul Calibur. Maar ik ik vind het wel gave games... om goed te kunnen spelen.
1: Ja. Ja. Dit zou wel een game zijn die je leuk zou vinden om te zien... want hij heeft dus van die super rare moves... en transformaties en zo. En het is ook heel erg snel... Het is een hele ja. snelle fighter in de karakters die vliegen, bij wijze van spreken door het scherm heen. Maar ja, ja, te spelen is natuurlijk weer een ander ding. Ik moet zeggen, ik vind het ook ja. best wel moeilijk om die moves te, te triggeren. Het lukt 9 van de 10 keer, maar je wil gewoon 10 van de 10 keer.
0: Ja, dat is waar je voor gaat, natuurlijk. Ja, oké. Okay, is het het kopen waard voor anderen? Want je zei van ja, ik heb het gekocht om. Hij uh, het met collega kan spelen. Ja. Uh, is het het kopen waard voor andere mensen? Ja, als
1: je van die retro fighters houdt, dan is dit wel een van de apartste games die je kan hebben. Dus
3: ben je een fighting
1: game liefhebber, dan zie ik eigenlijk geen reden waarom je deze niet zou moeten kopen. Dat is echt wel een unieke game binnen het genre, met al die parodieën en zo.
0: Ja, maar dat is wel een uh, behoorlijke voorwaarde, zullen we maar zeggen.
1: Ja, Ja, je moet wel iemand hebben om het tegen te spelen. Want in je eentje is het niet zo heel erg leuk. Kijk, je hebt natuurlijk wel een story mode... waarin je dan uiteindelijk die zeven Dragon of die dragon Balls... die Waka Waka Balls hebt, zeg maar. Ja. En je kan versus tegen de computer spelen... en dat is allemaal heel instelbaar... en en bijna onmogelijk om van te winnen. Maar het leuke is natuurlijk toch... dat je kan kan leren hoe iemand anders het spel speelt. Want je leert niet zo snel... niet zozeer hoe een ander karakter werkt... maar hoe een ander speelt met een karakter. Dat is voor mij het spel. En uh, ja, ja dat, als je iemand anders weet die ook dat soort spellen leuk vindt... dan zou ik het zeker aanschaffen. En het, het fijne natuurlijk is dat de Switch heeft altijd twee controllers heeft. Het is altijd multiplayerbaar.
0: Wat een mooi ding, hè? <laughs> <laughs> Goed, ja, volgende keer erover meer. Oké. Okay. Steef, heeft bij jou de Switch ook aangestaan, kerel?
2: Ja, voor, uh, voor Mario Kart. Oh, dat is logisch. Toen was hij uh, mee naar, uh, naar Tilburg.
0: Ah, en uh, heb je onderweg gespeeld of heb je daar gespeeld? Dat heb ik daar gespeeld.
2: Toen was ik okay. naar, uh, naar Robin, naar Noep Loosstar van het Forum. Oh, even bijpraten. Ja. Oh, ja, en daar, ja. Uh, ja, toen hebben we even Mario Kart zitten spelen buiten. Nou, dat is netjes. Heb je nog iets anders gespeeld? Ik heb ja. nog wel andere dingen gespeeld, ja. Nou, ik, heb best, ik heb best wel veel gespeeld. Nou, kom maar op. Even kijken wat ik er allemaal uit ga pikken. Ja. Ja, een andere game die ik gespeeld heb bij, um, bij iemand anders. In dit geval niet, uh, niet Robin, maar onze eigen Joey. Ja. Um, daar was ik even voor, nou, daar was ik een weekendje. Hij was al heel vaak bij mij geweest, maar ik was nog nooit bij hem geweest eigenlijk. En we hebben vooral bordspellen gespeeld, maar we hebben ook videogames gespeeld. Onder andere een paar uh, uh, hidden gems op de Playstation. Oh. Um, In The Hunt. Een uh, shooter met, uh, met onderzeeërs. Oh ja, die ken ik. Ja, ja. ja. Um, daar wil ik het niet over hebben, want die vond ik niet zo heel bijzonder. Die vond ik erg uh, erg sloom. Ja. Uh, het zag er wel mooi uit en het was wel gewoon echt anders. En waarschijnlijk is het wel gewoon onderdeel van de gameplay... Maar het wist me gewoon niet te grijpen. Nee. Wat me wel wist te grijpen. was Rapid Reload.
0: Ja, dat is een leuke, een leuke game.
2: Dat vond ik nou echt een bijzonder gaaf spel. Um, voor de mensen die Rapid Reload niet kennen. een running-gun game. in de sfeer van. Uh, van Protector. maar met name in de sfeer van Gunstar Heroes. Daar lijkt het ook wel een beetje op. Ja. Vond ik nou echt een. Tof spel. Um, gave levels, lange levels, veel wapens waardoor je, waar je continu tussen kan switchen, een, uh, een grappling hook, uh, uh, alle kanten wat je op kan schieten door jezelf te lokken. Uh, gave bosses, veel bosses, mini bosses, uh, normale bosses. Nee, ik vind het
0: echt een leuk spel. Ja. Ja, ik heb hem zelf nog niet, want hij is, nou ja, goed, hij is. Alles is aan te komen, maar hij is wat lastiger te vinden en wat prijziger.
2: Ja, maar, al was hij volgens Joey niet extreem prijzig. Uh, de PAL-versie kan je voor, uh, uh, voor een paar tientjes uh, kopen. Hij ja. zei rond de 60, 70 euro. Ik weet niet of het klopt, Dat heb ik nog niet uh, gecheckt. En er is ook een Japanse versie, volgens mij heet die Gunners Heaven. En die schijnt niet zo duur te zijn.
0: Oké. Okay. Ja, inderdaad. Nou, ik, volgens mij was het een tijdje geleden. Dus daar kwam ik hem een keer ergens tegen. En dat was dan zonder boekje. En iets met een. Nee, hij was een, ex, een, een, een ex-rental of zo. Die was inderdaad iets van 35 euro of zo. Dus ik denk dat het wel klopt. Uh, Zo'n 60-70 dat hij dat op dit moment is. Ja.
2: Ik zit nu even te kijken naar Gunner's Heaven. Gunner's Heaven kost 60 oh, okay. 50-60. ...dan zal waarschijnlijk uh, Rapid Reload duurder zijn. Even hmm. kijken.
1: Het is me af dat hij niet op PlayStation Network staat. Niet in Europa althans.
0: Om hem, uh, om hem te kopen voor je Vita of zo bedoel je, Niels?
2: Ja. Ja, hij is duurder uh, geworden. Oké. Okay. Um, ik zie hem hier staan voor 150. Ik zie hem ook staan voor 150 uit ja. Engeland. Volgens ja. mij is er namelijk is er van, de, um, van de Engelse game is volgens mij geen NTSC versie oké okay. dus uh, misschien is hij daarom ook populair ja, maar hij is inderdaad prijziger inderdaad ja. potverdorie ik denk dat ik hem dan een keertje samen met Eindhender um, uit je pan zou halen Einhender dat- is ook tof ja, ja dat ja. zijn twee games die ik allebei nog wel wil hebben ja, snap ik jeetje, wat een prijzenmiddel zeg he. Ja. maar, toffe game ja, zeker weten Um, wat ik ook bij Joey heb gespeeld, wat ik nog eventjes uh, wou vermelden, uh, dat was Castlevania Area uh, of Sorrow. Um, en die heb ik niet gespeeld op een GBA, maar op een GBA player. En waarom ik hem wil vermelden is omdat uh, Joey zijn GBA player met een klein stukje software had gemodd, um, waardoor hij in, uh, in progressive, progressive scan mode draait. En het zag er zoveel beter uit, tot het echt gewoon bizar was. Oké,
0: okay. ik wist niet dat het kon. En het kan, met software kan je dat modden?
2: Ja, volgens mij heb je daar... Ik weet er de exacte details niet van, volgens mij heb je daar een geheugenkaart voor nodig. Ja. En een, um, ja, zo'n, uh, zo'n Pro Action uh, Replay, of een Action oh, Replay. Oh ja,
0: Action Replay, ja.
2: Ja, ja of zoiets. Dat is wel een maar, gave tip.
1: Uh, ik ga het eens dus proberen. Ik heb wel een Action Replay en een uh, GBA player of GB player. Als het daar echt een stuk beter van uit gaat zien, dan ben ik wel voor te ja. vinden.
2: Ja, uh, ik, ik heb het verschil ook echt gezien. Dat was, uh, dat was groot. En uh, Joey, die heeft sinds, uh, sinds kort heeft hij een uh, heeft zo'n speciale Sony monitor, een PVM. Oh, netjes. Dus, dus, dus dat zag er ook wel echt goed uit.
0: Ja, ja, dan kan ik me helemaal voorstellen dat het er goed uitziet, ja.
2: Ja. Oké, okay, netjes. En als ik toch bezig ben met uh, het toertje aan games die ik gespeeld heb bij andere mensen. Ja. Uh, een game die ik, waar ik vooral naar heb zitten kijken, maar die ik ook eventjes kort zelf heb gespeeld. Dat was nu niet bij Joey, maar dat was weer bij Robin. Dat was Player Unknown's Battlegrounds. Nou, wil ik het daar toch straks over
0: gaan hebben, zeg. Want die heb ik inmiddels gekocht. Player Unknown's Battleground.
2: Oké. Dat vond ik een een tof spel. Dat is het ook. Ja, ik ben niet zo van de early access games uh, games en van de PC games. Uh, En zeker niet dit dit type wat gebaseerd, wat eigenlijk gewoon een mod is op een uh, andere game en... uh, ja, wat, wat dan toch door een klein team uh, gemaakt uh, is. Of gemiddeld lijkt. Ja,
0: inmiddels niet meer, hè? Inmiddels zijn ze bijna met honderd man.
2: Ja, ja maar was... het, het kent dan toch zijn oorsprong, dan, zeg maar. In een, uh, in een klein team. In eerste instantie blijf je dat nog wel soms lang zien. Maar je had toen, zeg maar, een paar jaar geleden. Had je die zombie game. Die op deze ja. manier eigenlijk, uh, zeg maar, uh, gemaakt Klopt. was. Ja, Volgens dat mij was zelfs Daisy. Op basis, ja, Daisy. Volgens mij zelfs op basis van dezelfde. Game Engine. Ja, DZ. Dat weet, ik weet niet hoe het met de engine dat zit van was Player een Arma, Arma, kan Ja, Dat was een,
0: Arma, was een Arma 3 mod, inderdaad. En daarna ja. ging die naar stand-alone. En de game is nog steeds in early access, als het goed is, van DZ. Ja. Dat komt waarschijnlijk ook nooit meer af. En daarna kreeg je Sony, die ook met zoiets kwam. H1Z1, ook zo'n... Uh, zo'n ja eigenlijk is het een battle battle royale achtige game hè? als je kapot bent dan ja. uh, ligt je, lig je eruit en iemand anders kan je spul looten en uh, Sony stopte toen met Everquest en met H1Z1 en dat soort games en die hebben dat met Daybreak over gedaan en degene die uh, volgens mij de game volgens mij was die ook game director bij H1Z1 die gast is toen voor zichzelf uh, Player Unknowns Battleground gaan uh, gaan doen
2: oké okay. Nou grappig want dat dat zeg maar uh, zo het uh, het plaatje compleet maakt. Ja. ja. Eigenlijk eigenlijk is uh, Player Unknown's Battleground zo een clone van die eerdere game. <laughs> hey. Ja, is het inderdaad. In zekere in zekere zin. Ja. Maar ik vond het wel een hele toffe, um, ja dat je zeg maar met honderd man dan zeg maar gedropt wordt op dat uh, op dat eiland. Ja. En um, Dat je dan, zeg maar, zo snel mogelijk wat loot bij elkaar moet zien te scavengen. Zodat je, zeg maar, uh, jezelf kan verdedigen. En hopelijk dan, zeg maar, weer wat loot van de anderen uh, kan uh, kan grabben. En dat je echt op zoek bent naar naar level 3 gear. Om uh, om je kans om te overleven dan wat groter te maken. En hoe je, zeg maar, uh, uit de safe zone gedwongen wordt naar uh, naar andere zones ja ja nee ik vind het toch wel echt heel tof
0: ja nee ik, ik twijfelde ik heb het wel eens volgens mij we het wel eens eerder over gehad maar ik twijfelde omdat de de, de, de spanning die bij een game zoals dit uh, opgewekt wordt uh, inmiddels weet ik het uit ervaring um, ja, die, die vind ik niet zo snel in andere games. En ik heb wel eens, vroeger bij DayZ keek ik naar wel wat streams en dat soort dingen. En dan had je echt mensen die aan het rennen waren, want er zat iemand achter ze aan. En ik had eigenlijk wel, wel heel lang al zin in een beetje spanning um, met een game zoals dat. Alleen ik, ik twijfelde omdat, ja, DayZ kwam nooit uit, uit die early access. Toen kwam H1Z1 en nou ja, wat, daar zijn ook een heleboel rare dingen mee gebeurd. Toen dacht ik, ja, moet ik players unno- uh, Player Unknowns Battleground, moet ik dat nou wel gaan kopen? En toen was er een uh, kameraad van mij en die zei van, ja, ik heb het gekocht en uh, ik vind het echt, echt heel erg tof. Toen dacht ik, ja, ik hoor eigenlijk iedereen erover dat het heel erg goed is. En ik denk, nou wordt het gewoon toch tijd dat ik het ook ga kopen. Dus uh, ik heb op dit moment nog vakantie, dus ik heb het, toen ik terugkwam, want ik was een weekje weg, heb ik het gekocht. En uh, ja, ik heb het solo, vind ik het leuk om te spelen. Ik heb het duo gespeeld, maar ook gewoon met vier mensen in een team. En als je dan met elkaar op Discord aan het overleggen bent, dan is het echt super gaaf. Inderdaad, wat jij zegt, Steven, dat shit zit er allemaal in en dat is geweldig. Het is één eiland, is het maar. Er zijn niet meerdere maps, maar het is één eiland en het is behoorlijk groot. Daar word je met max 99 mensen. vlieg je met een vliegtuig over het eiland heen. En de ene keer is dat van oost naar west. dan van zuid noor, van zuid-west uh, naar. Uh, naar. Uh, naar noordoosten. Uh, elke keer komt het vliegtuig op een andere plek aan op dat eiland. En je kan zelf bepalen wanneer je er uitspringt. Um, je kan achterom kijken. dan zie je uit het vliegtuig. hoeveel mensen er uitspringen. En dat, daar begint eigenlijk al een soort van keuzemoment. Want je kan kiezen of je. Um, ...echt heel agressief wil gaan spelen of een beetje terughoudend. Uh, meestal kies ik voor een beetje terughoudend, afhankelijk van waar ik zin in heb. En dan spring je wat later uit het vliegtuig of je springt uit het vliegtuig en uh, gaat met je parachute dan uh, een beetje de andere kant op. Zodat je wat rustiger in je eentje bent. Um, en er zijn heel veel huisjes en gebouwen en dat soort dingen, schuurtjes en, uh, en dat soort spul. Ja, En daar ga je inderdaad... Loot verzamelen, een een, een wapen met kogels. Eh, Soms ligt er een rugzak, zodat je meer spullen mee kan nemen. Allerlei loot ga je verzamelen. En eh, dan komt er een een bericht en dan kijk je naar de map... en dan zie je ergens, ook random op de map, een witte cirkel. En daarbinnen moet je zijn voordat een cirkel die daar omheen zit... een blauwe cirkel, kleiner wordt. En eh, als je niet op tijd binnen die witte cirkel bent, dan krijg je damage... ...van die blauwe cirkel. En in het begin is dat heel weinig... ...maar naarmate de witte cirkel kleiner wordt... ...wordt die damage steeds meer... ...en dan kan je gewoon niet meer overleven... ...buiten die witte cirkel. En dat is de truc die ze, die ze toepassen... ...om die spelers naar elkaar toe te krijgen... ...zodat er uiteindelijk toch een winnaar is. Want je kan, ja, je kan ergens in een zolderkamertje... ...in een huis op een, op, een, op een puntje van de map... ...kan je gaan zitten en gaan wachten... ...maar ja, als die cirkel daar niet zit... Ja, dan, ...dan win je het nooit... En dat, uh, en dat is heel gaaf. En als je helemaal aan de andere kant van het eiland zit, zijn er tegenwoordig auto's en motoren. Zodat je naar de andere kant kan rijden, maar dan kan je ook weer kapotgeschoten worden. En uh, ja, het is eigenlijk als doel elke ronde om als enige over te blijven. En dat is, uh, ja, ik heb al zoveel... Dit is zo'n game, we hebben het wel vaker games gehad, waarbij je zelf zeg maar een beetje het verhaal maakt... ...in de game die je speelt. Daar zit er geen verhaal in... ...maar elke keer beleef je toch weer wat anders. Mensen zitten op andere plekken. Um, um, ik, ik heb een keer... ...voelde ik me heel goed. Had ik een soort van trap voor mezelf... ...had ik het idee dat ik gezet, dat ik gezet had. Ik was ergens naar een bepaalde plek... ...op de map was ik uh, gegaan... ...daar had ik allerlei loot verzameld... ...en ik had een helm op... ...en ik had een vest had ik aan... Zo'n, een, 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 uh, zo, ...zo'n body armor vest had ik aan... En uh, ik had daar nou ja, een rugzak mee in. Ik had, uh, je kan drie wapens bij je hebben, drie types. Je kan een handwapen, een soort van shotgun-achtige wapens, kan je bij je hebben. En um, en assault rifles, zeg maar. En daar zitten allerlei verschillende soorten wapens zitten daar dan uh, bij in. En je kan ze dan ook modden. met scopes erop, en silencers en dat soort dingen. En ik had best wel een aardig arsenaal. En ik had één iemand, had ik, had, ik, had, ik, had ik neergeschoten, die liep daar in de buurt. En toen was ik naar. Uh, de cirkel werd kleiner, dus toen was ik naar een andere plek gereden. En dat was net aan de rand. En dan weet je gewoon: oké, okay, ik kom hier vrij snel aan nadat de nieuwe cirkel bepaald is. Er zijn mensen die buiten die cirkel zijn, die komen straks ook deze kant op. Want ja, je wilt toch overleven? En toen had ik mijn auto, had ik. Uh, was ik uitgestapt, En toen had ik die auto, had ik neergezet. Op een vlakbij een huis waar een klein beetje er tegenover een schuurtje was. En dat was een schuurtje met van die hoge ramen. Dat als je staat zie je iemand, maar als iemand bukt zie je diegene niet. En wat ik gedaan had is, ik was het schuurtje ingegaan. En wat ik altijd doe is de deur weer dicht. Je komt namelijk soms rijden of loop je door het landschap. En dan kom je ergens aan, dan zie je overal deuren openstaan. dan weet je, oké, hier zijn mensen geweest. Hier is al geloed, hier hoef je eigenlijk niet naar binnen. Maar als je alle deuren achter je weer dicht doet, dan lijkt het een huis waar nog niemand was geweest. Dus ik ging in dat schuurtje zitten en ik ging bukken. En dan kan je met de camera nog net eroverheen kijken. En ik had de deur dicht gedaan. En dan hoor je iemand aankomen. De game doet behoorlijk veel met geluid. Als je bijvoorbeeld in een huis bent en dan loopt iemand op de etage erboven. dan hoor je doffe voetstappen. En dan weet je, oh shit, hier is iemand boven. Maar als jij gaat lopen, hoort diegene jou ook. En dat brengt dus best wel een hoop spanning. Dus ik zat daar in dat schuurtje en ik was een beetje zo door die ramen aan het kijken. En op een gegeven moment hoorde ik voetstappen door het gras. En dan ga je draaien, want dan hoor je op je koptelefoon hoor je of iemand van links komt of van rechts. En die gast die zat bij die auto en die was rond aan het kijken, maar die kon mij niet zien. En die ging heel sluipend van, oké, okay, hier staat een auto, dit is binnen de cirkel, een grote kans dat hier iemand is. En uh, hij was aan het sluipen en hij liep zo. En op dat moment deed ik achter hem de deur open, plop, 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 in zijn rug. Hapla, gast kapot. Nou, als je geluk hebt, dan zetten ze nog even hun, uh, hun, uh, hun, uh, hun uh, Key to voice drukken ze in zeg maar. Dat ze, dat ze kunnen praten door, door een toets in te, in, te, in te drukken. En dan hoor je ze vaak schelden. En uh, ja dan loop je er naartoe. Dan loet je die spullen. En dan denk je ja wat ga ik nu doen. Dan stap ik in die auto. Rijk verder. Ga ik hier wachten. Ja dat zijn echt geweldige ervaringen om mee te maken man. Ik vind het echt een hele toffe game. En zeker als je dat met vier mensen speelt. Dat je echt een plan maakt van. Oké, okay, we gaan hierheen. En dan bezet je een gebiedje. En dan ga je bovenop die daken zitten. Heeft iemand nog een scope? Ja, ik heb een scope. Ah, kom maar brengen. En dan word je onderweg neergeschoten. En dan kunnen ze je nog redden. Want als je het single speelt en je bent neergeschoten, is het af.
2: Ja, is het over?
0: Ja. Ja. Maar als je met meerdere mensen speelt, dan kunnen ze je nog reviven. Ja. En dan kan je onwijze tactieken en onwijze vuurgevechten heb je dan. Ja, het is echt een hele gave game, man. Ik vind het echt een hele toffe game.
1: Tijdens dat jij dit vertelde... kreeg ik twee Steam pop-ups met... Uh, Victress is now playing... Player of is ja. Battleground.
0: Ja, iemand van het forum inderdaad... Uh, die speelt het ook. En Jeur, mot uh, mod van ons speelt het inderdaad. En New speelt het. Er zijn echt heel veel mensen die het spelen. En ik zag vandaag of gisteren... dat het inmiddels het uh, aantal op Steam... Uh, de concurrent players... Uh, heeft uh, overstegen van Fallout 4. Dus... Op het hoogtepunt dat Fallout 4 gespeeld werd op Steam. Zoveel spelers tegelijkertijd dat het aan het spelen waren. Daar is Unknown's Battleground is daar al overheen. Uh, ah, middels. cool. Mooi dat het zo'n hit is. Ja, heel gaaf. En ze, er komen wijze veranderingen nog aan. Ze gaan weer effecten gaan ze toevoegen. En dat je beter over hekjes heen kan springen. En dat soort dingen. Want je ziet inderdaad wel dat het... Uh, ja, weet je, het is, geen, uh, het is geen God of War qua kwaliteit. Dat is het niet. En er zit ook best wel wat, wat mindere dingetjes aan. De dingen die irriteren soms. Maar uh, ja, weet je, daar kijk je dan toch doorheen. Want het is echt. Uh, de ervaring is echt geweldig. Had je geen zin om het zelf ook te proberen dan, Steef?
2: Ja, ik heb het ook eventjes gespeeld. Oh, je hebt
0: ook even gespeeld. Okay.
2: Maar weet je wat is? Ik. Uh, muis en toetsenbord voelt voor mij gewoon heel erg uh, onwennig. Ja. Ik vind dat onprettig. Het uh, kan met controle, hè? Dit... Ja, weet ik, maar dit type game, ik word daar ook een beetje snel uh, motion sick van. Het gaat er allemaal te snel en um, ja, ik heb er op console nooit zoveel last van. Maar ik, ik, ik weet niet wat het is of, uh, of die V-Sync uit had staan. Had sowieso de settings heel erg laag, uh, laag staan. Oké. Okay. Behalve, behalve view, distance en uh, textures. Maar uh, nee, ik, um, ik werd er al vrij snel misselijk van. Oké, okay,
0: oké. Okay. Ja, dat kan, dat kan.
2: Maar ik vond het leuk om, uh, om te zien... juist wat er zoveel hype over is... en collega's van het ook spelen. Ja. En uh, hij werd ook twee keer eerste. Oké, okay, ja, dan krijg je een chicken dinner. Tenminste, oh, dat, ja. is,
0: dat, ja, dat is de tekst die er staat. Winner, winner, chicken dinner. Dat is het dan, punt.
2: Okay. En je gewonnen. Hij werd in ieder geval eerste. Dus ja. uh, dat vond ik gaaf. En ook ja. uh, hoe methodisch hij het benaderde... van ja, nu moeten ze daar wel vandaan komen... Joh, we gaan natuurlijk niet hieruit. We gaan natuurlijk niet op die twee af. Want we, met wat geluk knallen ze elkaar af. Kijk, ik zei het toch. En uh, ja, dat, uh, dat vond ik wel gaaf. Ja,
0: nee, is, is ook. En kills maken voelt ook echt goed. Uh, ik ben er nog niet extreem goed in. Maar ik zie wel eens streams en dan zie je mensen die hebben gewoon elf kills. En uh, ja, die weten gewoon inderdaad van. Ja, bijna iedereen doet dit en iedereen doet dat. Die gast ook, je hebt allerlei je hebt, je hebt, je hebt, je hebt motoren, buggies en auto's. En die gast als die gewoon ook uitstapt, schiet hij ook gewoon de banden kapot. Zo van oké, okay, dan kan niemand anders die meer gebruiken. Ja, dat zijn allemaal van die dingetjes. Dat, ja, daar moet ik nog even, even goed in komen. Zeg maar.
2: Ja, uh, Noopy deed zeg maar ook alle, alle deuren weer dicht. Ja. Zodat het echt leek, alsof er gewoon niemand geweest was.
0: Ja, dat doe ik inderdaad ook. En dan uh, ga je gewoon zitten als je daar zin in hebt. En wachten en je hoort vanzelf voetstappen aankomen. En dan gaat de deur open. Plop, 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 plop. En weg met diegene. Die
2: ja, ja, dus dat was wel uh, heel tof.
0: En, wat ik, uh, en wat, ik, wat ik in het begin echt aan moest wennen. Is je pakt een wapen op en je pakt kogels op. Maar dan moet je zelf op reload klikken. Ook al pak je eerst het wapen op en dan de kogels. Of eerst de kogels en dan de wapen. Uh, je moet zelf reloaden. En als je gaat lopen tijdens het reloaden. Stopt die ook met reloaden. En dat was... Uh, ik heb een paar keer in het begin gehad dat ik... ik heb vlug wapen, vlug, vlug kogels. Ja, daar staat iemand. Klik, 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 klik. Oh, damn. Ik heb niet op reload gedrukt zelf. Dat is echt uh, te echt verwennen.
2: Nou, dat is wel... Uh, dat is wel heel maar top. wel leuk. Maar wel leuk. Ik heb zelf ook nog een shooter gespeeld. Wat heb je gespeeld? Ja... De Destiny 2 beta.
0: Oh, ik ik hoopte al wel dat je het erover ging hebben, Steef. Want ik ik was zelf, dat weekend was ik weg, dus ik kon het niet spelen. Kijk, ik geloof eind augustus nog een keer de kans om het op PC te doen. Ik geloof 28 augustus of zo. Dus dan ga ik dat nog maar proberen. Maar hoe was het? Ik
2: ik heb ervan genoten. Oké. Ik heb het niet extreem lang uh, gespeeld. Ik zag daar niet zo de noodzaak uh, van in, want het is maar een beta. Maar ik heb er zeker... uh, Aardig wat... Nou, ik heb er denk ik een uurtje of vijf in zitten. -hmm. Vijf, zes. Nou, ik uh, vond het toch eventjes uh, mooier om aan uh, Destiny 2 uh, te ruiken. Uh, uh, Het was Destiny. Maar op op andere dingen voelde het wel echt anders. Oké, dus het is... Oké, dat is wel goed, denk ik. Ja, 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 zeker, zeker. Wat... Direct enorm opviel. Eerste missie, uh, veel meer storytelling. Uh, storytelling via cutscenes, uh, storytelling in-game. Okay. Uh, uh, je had zeg maar een aantal karakters die een soort van mentors voor je, uh, voor je zijn. En waar je continu bij aanklopt in de tower. En die hoor je dan uh, vaak ook praten in missies. Van dat ze je bepaalde orders uh, geven. En ehm. Uh, ja, maar dat is het dan zo'n beetje. Ja. Uh, nu, uh, hoe de game uh, begint. Ik zal het gewoon zeggen. Uh, de tower wordt aangevallen door een van de buitenaardse rassen. waar je in deel 1 uh, tegen vecht. Uh, die, hebben, uh, die hebben je verrast en um, uh, die, die vallen echt met, uh, met man en macht de tower aan. En die weten uh, door alle defenses heen, uh, heen te breken. En uh, ja, samen met andere Guardians. ...ben je gewoon aan het knokken tegen die invasie. Dat en is de al... eerste missie ook, uh, ja. Steef. Okay. Ja. ja, en tegen al die... Uh, uh, je komt zeg maar heel veel karakters tegen... ...waar je normaal gesproken wapens van koopt... ...waar je bepaalde dingen naartoe brengt. En nu zijn ze ook echt gewoon aan het vechten. Ja. En, uh, en op het moment dat ze je tegenkomen... ...dan dat zeggen ze nog, uh, nog wat. En zo, uh, zo voelt het gewoon veel meer... ...alsof je onderdeel uitmaakt... ...van een groter geheel. Okay. En ik denk dat dat ook wel. Wat ik ervan meegekregen heb. Wat de verwachting is. Van. Uh, van Destiny 2. Uh, dat het een beetje een. Uh, ja. Een dirty dozen. Achtige game. Uh, is. Zoals Mass Effect. Dat ook was. Mass Effect 2. Yeah. Dat je. Um, ja, dat je zeg maar. Uh, over het hele heel lal. Zeg maar. Um, troepen aan het. aan het werven bent. Voor één grote. Uh, ja, suicide mission. En die suicide mission wordt waarschijnlijk dan uh, de eerste raid. Oké. Okay. Uh, de roddel gaat. Van tot, uh, tot je op zoek gaat naar allerlei legendarische Guardians. Die uh, in deel 1 zeg maar alleen maar uh, kent van horen zeggen van de lore. En uh, uh, dat je op, op zoek gaat naar al die Guardians. Om ze dan te unite. Om het gewoon op te gaan nemen in, in de cabal. Tegen de cabal. Okay. En dat uh, de verwachting is dat het dan gaat resulteren in zeg maar twee teams, zeg maar een NPC team wat zeg maar die uh, die, die rate ingaat en dan zeg maar uh, je fire team wat die rate ingaat. Klinkt een dat... beetje als
0: uh, een soort Jedi Knights die opgezocht moeten worden.
2: Ja, zo zou je het kunnen ja. uh, zo zou je het kunnen zien. Maar uh, wat verder opviel naast die veel betere storytelling, veel betere graphics engine, zag er echt goed uit. Oké. Okay. Want van de, van de filmpjes
0: die ik gezien heb, hè, dacht ik van, ik vind het niet heel bijzonder uitzien.
2: Nou, ja, kan je een vergelijkingsvideo sturen tussen de eerste en de tweede Destiny, het ziet er wel uh, veel beter uit.
0: Ja, nou ja, ik geloof wel dat het beter is hoor, maar ik had niet ja, een onwijs grafische vooruitgangsgevoel, zeg maar. Maar dat is toch altijd anders als je het speelt dan dat je natuurlijk een video kijkt.
2: Nou, ik had het zelf wel. Uh, okay. Belichting is gewoon echt veel beter. Het voegt gewoon heel veel toe in de sfeer. Um, weereffecten. Uh, er is ook een gigantische storm uh, bezig op het moment dat die, uh, ja, dat die basis wordt aangevallen. Dat geeft ook heel veel sfeer. Ja. Uh, textures vond ik beter. Oké. Okay. Nee, ik kan, uh, ik, 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 kan, ik kan er wat van sturen en dat, uh, d- dan zie je dat wel vrij snel hoor. Ja. Ik heb, ik heb er natuurlijk ook heel veel uren in zitten, dus het valt sowieso al, uh, al snel Misschien dat, dat
0: het ook is, ja. Ja. Was het wat je ervan verwachtte, Steef?
2: Ja, dat was ongeveer wat ik, uh, ik verwachtte. Uh, wat, ik, wat ik niet had, uh, had verwacht. En waar, wat een van de dingen is waar het internet eigenlijk een beetje overheen is gevallen. Dat is um, hoe langzaam je je, je je krachten opbouwde. Met name je super. Um, wat bedoel je, op... Steef,
0: qua, qua, qua een soort tijd, zeg maar. Voordat het weer gecharged okay. is?
2: Ja. Ja. Okay. Ja, uh, wat Destiny Destiny maakt uh, Ten opzichte van bijvoorbeeld een, een, uh, een, een Halo Dat zijn die supers Dat zijn altijd superkrachten Die, uh, die uh, Guardians uh, gebruiken ja. En uh, daar heb je regelmatig De beschikking over Alleen uh, regelmatig was in dit geval Niet regelmatig genoeg um, Die Recharge tijden die waren allemaal veel langer Ten opzichte van de eerste Destiny Oké okay. en uh, wat Bunch inmiddels gezegd heeft, van ja, dat hadden we inmiddels al lang en breed aangepast aan een uh, in nieuwe beeld.
0: Ja, want dit was een beeld van een maand of drie geleden, geloof ik of zo. 3-4 zoiets.
2: Ja, 3-4. Ik, ik, ik verwacht een beeld uh, uh, ja, nog van voor de E3. Ja. Dus uh, wat, wat lieten spelen nu waren eigenlijk ook dezelfde dingen als tijdens de E3. Ho- ja, op was, hoofdlijnen.
0: Ja, was die missie inderdaad,
2: hè, die we, die we toen gezien ja, hebben. Die missie ja. en die strike. En uh, uh, dat, uh, dat vonden heel veel mensen uh, jammer. En hetzelfde gold voor recovery. Uh, dat je te, uh, te langzaam recoverde. Dat je op die manier in de PvP-maps die je kon spelen... Als je dan zeg maar een tegenstander tegen je, uh, tegen je had... En die had je een beetje aangeschoten. Dat je bij wijze spreken echt gewoon in een hoekje ergens moest kruipen... In de hoop dat je energie dan niet... Uh, uh, ...weer op het punt was dat het aan begon te groeien... ...wanneer je dan de volgende tegenkwam. En er waren zelfs verhalen van dat je iemand kilde ...en dat die dan respawnde... ...en dat die bij je kon zijn voordat je energie dan weer uh, aangevuld was. Ah ja, dat
0: dat haalt een beetje de fun eruit inderdaad. Ja,
2: Ja. dus dat waren twee dingen die beide onder die noemer een beetje vielen. Het droeg niet bij aan de fun factor... ...en dat zijn gewoon dingen waar heel veel mensen overheen uh, gevallen zijn... Ja. En heten uh, ja, uh, op internet gaat natuurlijk makkelijker dan... Uh, uh, ja, dan, dan liefhebben. Dan, ja, dan liefhebben. En uh, d- ja, d- nu werd er wel heel erg collectief overheen gevallen... ...voor iets wat eigenlijk gewoon niks anders is dan een beta. Ja. En als beta uh, vond ik dat gewoon zijn doel heel goed uh, diende. Het uh, liet je kennis maken met, uh, met de nieuwe facetten van, uh, van de game ander nieuw facet is de manier hoe je wapens verdeeld zijn. In de oude Destiny had je een primary, een secondary en een heavy. Nu heb je in feite twee primaries. Eentje uh, die zich maar normale kogels schieten en eentje met uh, kogels die speciaal bedoeld zijn om bepaalde uh, schilden naar beneden te krijgen. En wat vroeger je secondary was, dat deelt nu een slot met uh, wat vroeger de heavy was. Okay. Uh, zeg maar rocket launchers en snipers Die, uh, die zitten nu in hetzelfde slot En je moet het zo zien Op het moment dat je een zeg maar, heavy ammo vindt uh, Voor je sniper krijg je dan Veel ammo Als je die op dat slot hebt En voor een rocket launcher dan weinig okay. Dus zo wordt daarin gedifferentieerd Ja, uh, ja dat, dat zijn die dingen dat moet dan, je, je moet eerst dus gewoon kijken Hoe dat, uh, hoe dat uitpakt over een, uh, over een campaign en hoe het dan voelt Ja
0: ja, nee, ja nou zo'n beta is natuurlijk ook voor Bungie... Ja. om de servers te testen. ja En dat, dat soort dingen allemaal. Dat, dus dat is... Je
2: moet het niet te zwaar aan tikken. Nee. Uh, classes hebben we allemaal weer kunnen spelen. Ja. Um, ik vond een aantal van de nieuwe... en bijgestelde classes... vielen me wat tegen. Mm-hmm. Uh, met name de classes van de Warlock. Die vielen me tegen. Dat was zeg maar mijn main character... in de eerste Destiny. En... Uh, uh, ik, ik ging dan zeg maar, een van de nieuwe klassen spelen van, um, van, uh, van de Warlock. Die heeft een super waarbij je zeg maar, vlammende zwaarden kan, uh, kan gooien. Ja. Um, je had, zeg maar, bij de tijd had je zeg maar, ook zo'n soort klas. Die gooide vlammende hamers. En die vlammende hamers: op het moment dat je hem 20 meter zeg maar, van iemand uh, gooide, dan raakte je zeg maar, iemand alsnog. Dat was best wel OP in eerste instantie. Uh, nou, die verlammende zwaarden hadden daar geen last van. Oké. Okay. En dat is een, een understatement. Dus nee, echt, <laughs> dat was echt uh, veel te precies. Dat, dat voelde ik niet... Eh, ik vond het nog niet heel erg krachtig. Nee. Toen ging zeg maar in de oude klas uh, spelen. De um, voidwalker, die heeft een soort van groot projectiel wat je, um, wat, je, uh, wat je gooit. Dat ging in eerste instantie heel erg snel. Uh, en had best wel een, een, een breed bereik. Dat was nu een soort veranderd in een soort van Goku bol noem ik het. Uh, echt zo'n bal die je charged. En vervolgens gaat hij echt gewoon uh, naar, naar de vijand toe. Hoomt hij ook een beetje. Het was best wel langzaam. Voelde ten opzichte van de oude Voidwalker wat underpowered. Maar, um, ik heb ook uh, mijn andere karakter gespeeld, de Titan. Oh, fantastisch. Oké. Okay. Fantastisch. Die had ook een nieuwe uh, subklasse, de Sentinel. Um, die was gebaseerd op een defensieve um, uh, subclass uh, die in de eerste game uh, zat. Alleen deze, nu, nu hebben ze een beetje zeg maar, een hybrid van gemaakt. Waarbij je afhankelijk van de situatie kan kiezen voor defensieve en offensieve opties. En die, dat gevoel van vrijheid, uh, ja, dat was echt heel, heel erg tof. Um, in de eerste instantie konden die alleen bubbels neerzetten. En die bubbels daarin ben je dan beschermd. En die geef je bepaalde buffs. Als je er dan doorheen gaat. Die bubbel is, uh, is er nog steeds. Alleen dan zonder die buffs. Alleen uh, wat je ook kan doen. In plaats van zo'n bubbel. Is uh, dat je jezelf een schild geeft. Ja. Yeah. Uh, met het schild kan je dan vervolgens. Uh, heel goed rachen. En uh, dat kan je. à la Captain America. één of meerdere keren werken. Oh oké. Okay. dat is wel... En dat uh, ricocheert dan echt alle kanten op. En dat was wel heel erg tof. En uh, naast die bubbel heb je nu ook een soort van tweede uh, kracht... die je een stuk vaker kan gebruiken. Uh, een soort van muur die je neer kan zetten. En ja, dat is zeg maar of een volledige muur. Dat je daarachter kan schuilen... en uh, daarachter dan kan, uh, aan de zijkanten kan pieken om, uh, om te schieten. Maar je kan hem ook neerzetten als een soort van halve muur. Dan moet je zeg maar steeds uh, bukken en dan weer opstaan. En als je zeg maar die halve muur uh, neerzet... ...dan elke keer als je bukt achter die muur... ...en je blijft best wel lang staan... ...worden je wapens automatisch gereload. Oh. En en ook die van je teammates. Oh, ook nog? Ja. Dus, uh, nee, gewoon om met dat soort dingen straks te kunnen spelen... ...en dat te kunnen tweaken met bepaalde uh, upgrade-notes... ...die nu nog ontbraken. Ja, daar heb ik wel zin in.
0: Oké. Overal dus best wel een goede indruk achtergelaten die
2: beta. Ja, zeker PvP-mode ook. Vond ik ook uh, leuk. is allemaal wat, uh, wat trager. Maar dat, uh, dat, dat ligt me uh, wel. Het lijkt wat meer op, uh, op Halo dan op de eerste Destiny qua, uh, qua tempo. Maar nogmaals, het is een beta. Eerst maar zien van dat er allemaal nog wel of niet wordt bijgesteld. Ja,
0: ja. kijken hoe
2: dat, uh, hoe dat uitkomt.
0: Oké, okay, nice. Nog iets anders dat je denkt, daar wil ik het snel over hebben? Of uh, was dat nee, het voor deze? Nee, momenten?
2: dit was hem uh, voor nu.
0: Oké, okay, nou ja, ik had dus op mijn lijstje zelf staan uh, Player Unknown's Battleground... ...maar die hebben we inmiddels uh, gehad.
2: Ja, daar heb ik je al aan geholpen.
0: Ja, dat is, uh, dat is netjes. Ik had geen Splatoon 2 of Arms op mijn lijstje staan. Dus uh, ik heb nog wel iets anders uh, staan. Twee dingen. En ik bewaar dan het, het, het zielige verhaal voor de, voor, voor de tweede game. Um, ik heb uh, um, ja, ook een soort beta gespeeld, moet ik het denk ik maar, maar noemen. Maar niet van de multiplayer game... Uh, het was ook niet thuis, helaas. Maar uh, het was bij uh, Bethesda op kantoor. En daar heb ik uh, Wolfenstein 2 De New Colossus gespeeld. Um, ik was natuurlijk uh, ja, volgens mij in onze E3-uitzending uh, best wel happy met, uh, met de komst van uh, Wolfenstein 2. En um, ja, ik was ook uh, wel erg blij toen Bethesda vroeg of ik, uh, of ik langs wilde komen om het te spelen... Uh, Ik krijg wel vaker dat soort uitnodigingen, maar uh, meestal hou ik het een beetje af. Niet omdat ik geen zin heb om er naartoe te gaan of omdat het me vrije tijd kost. Maar ja, uh, wonende in Enschede is eigenlijk alles heel ver weg. En ik kan je vertellen, Bethesda's hoofdkantoor zit in Eindhoven. Vanaf Enschede is dat ook een heel end weg. Maar goed, uh, twee uurtjes uh, rijden heen en uh, terug. Maar ik moest daar in de buurt nog iets doen, dus uh, op zich was dat allemaal prima te doen. Uh, ...ja, aangekomen bij uh, Bethesda en uh, daar kregen we wat uitleg over uh, voor de mensen die het nog niet, uh, nog niet gespeeld hadden... ...of die de eerste game niet gespeeld hadden in dit geval. Um, en we mochten twee missies spelen. De eerste was uh, de eerste missie die je zeg maar doet nadat de intro geweest is. Dus echt de eerste missie van de game. En de tweede was, uh, was een stukje, een stuk later in de game. Um, ja, de game begint met, uh, met BJ Blazkowicz... Wat um, um, ...die ook in het eerste game speelde... ...alleen ja, het einde van die game is... ...leeft die nog wel of leeft die niet? Nou ja, iedereen die de trailers gezien heeft... Uh, ...kan er niet omheen zeg maar, hij, hij leeft nog. Alleen je bent wel behoorlijk, uh, behoorlijk beschadigd... ...en je, de game begint als je net vijf maanden in een coma hebt gelegen. En je bent eigenlijk uh, ja, een soort half kastplantje... ...maar wat je nog wel kan en wat dan ook nodig is... ...is dat je je rolstoel vooruit kan duwen en kan schieten. En daar begint de eerste gekkigheid uh, van Machine Games die, uh, die de game gemaakt heeft. Dat je zit dus gewoon letterlijk met twee guns, als je er twee hebt... ...en het kunnen verschillende zijn of wat dan ook, in een rolstoel... ...waarmee je door een soort ja onderzeeër, denk ik dat het is... ...want ik ben niet... ik ben niet, Nee, ik weet zeker, want ik ben wel even boven geweest. Ja, een onderzeeër is het. En daar rol je dus doorheen met je rolstoel... ...terwijl je nazi's aan het kapot schieten bent... Uh, ja, dat is best wel apart. Uh, het, is, het is super leuk om te spelen. En wat ze ge, uh, Rolstoel is natuurlijk niet zo wendbaar, normaal gesproken. Maar hij uh, is in de game iets wendbaarder dan dat het uh, normaal zou zijn. En het eerste wat me gelijk opviel, en wat ik ook, wat ik ook vroeg, was: uh, is het de ID6 engine? Oftewel dezelfde engine als die van Doom? Nou, dat is het. Dus, uh, ja, het, het loopt gewoon super snel. Het uh, het speelde sowieso op 60 frames per seconde. speelde op PC. En het ziet er echt geweldig goed uit. En doordat je zo gehavend bent... lopen je hitpoints niet verder op dan 50. De hele game, ook in het tweede gedeelte wat ik speelde... heb je maar 50 hitpoints... Je kan wel overload doen. Dat kon in de eerste game ook. Dan pak je meer op dan dat het is. En dat loopt dan langzaam weer terug. Alleen wat ze nu gedaan hebben is dat het schild wat je kan hebben. Je armor die kan oplopen tot 200. Om het weer een beetje beetje recht te trekken. De tweede missie die ik speelde was uh, in New Mexico. Vlak in de buurt bij Area 52. En het was de bedoeling dat ik daar naartoe ging. Want daar zit een uh, een basis uh, van de Duitsers. Om daar met een... uh, Kernbom die verstopt zit in een brandblusser als vermonde uh, uh, brandweerman die daar zeg maar, af te gaan leveren om de hele boel op te blazen. En wat ik daar heel gaaf aan vond aan, uh, aan die missie was dat um, um, ja, er zit een hoop humor in die eigenlijk net niet kan. En die vind ik toch wel heel schitterend. Ik, uh, ik liep over straat en dan liepen twee leden van de liepen daar. En die kwamen een Duitser tegen. En uh, die Duitser vroeg hoe het met hun Duits ging. En daar gingen ze dan een beetje meestal oefenen. En dan kregen ze op een flikker. Omdat ze dat niet, uh, omdat ze dat niet goed konden. Omdat ze... Uh, wat was het? Volgens mij was het uh, danken of zo. Kregen ze niet goed uit de mond. Of, uh, of guten taak Ik weet niet wat het was. Maar iets, iets konden ze niet goed uitspreken. En toen liep ik een stukje verder. En daar waren gewoon twee of drie mensen aan het discussiëren over slavenhandel. En er was iemand die zei van... Ja, ik... Uh, Ik ik moet nog een paar slaven hebben. Ja, ik ken nog wel iemand die een paar slaven heeft. En die levert altijd hele goede slaven af. Allemaal van dat soort dingen dat je denkt... Ja, eigenlijk kan het net niet om het daarover te hebben. Uh, Die zitten erin. Uh, De de, de hoofdtegenstander is een een vrouw die ook in de eerste game zat. En die daar de game overleeft. die heeft ook een dochter. En die is een stukje te dik, zeg maar... Ja, en er zitten ook hele foute grappen in. Over dat zij te dik is. En de, de kamer wordt regelmatig doorzocht. En dan vinden ze daar weer een stuk taart. En dan krijgen ze, ze daar weer commentaar over. En dan wordt ze afgezeken. En weet ik wat allemaal. Het is. De humor die erin zit is echt, echt heel erg fout. Um, en dat bevalt mij dus wel. Want dat vind ik wel leuk. Maar het is. Uh, ja, het is. Ik heb anderhalf uur gespeeld. Nu denk ik. In die twee missies. Toen liep helaas mijn beeld liep vast. Nou, dat wisten, dat was al van tevoren bekend dat er een bepaald punt in zat waarop het, uh, op dat kon gebeuren. Dus ja, ik, uh, ik heb de tweede missie niet helemaal uit kunnen spelen. Maar ze hebben uh, nieuwe wapens erin die, uh, ja, die behoorlijk krachtig voelen. Uh, nieuwe tegenstanders die je op andere manieren moet benaderen. Er liep een gast in een heel groot gepanzerd pak. Ja, als, je, als je daar op begint te schieten, dan kan je het op een gegeven moment wel winnen. Dat is punt niet. Maar het makkelijkste was eigenlijk om erachter te sluipen en een slang los te trekken. Als een soort van vloeistof om dat pak uh, in leven te houden. En daarna met een mes eronder te steken en hem uh, op die manier om te leggen. Uh, dus dat, dat, dat soort dingen zijn gaaf. Uh, een hakbel zat erin als wapen. Daar kon je ook uh, behoorlijk, behoorlijk toffe moves mee doen. Ja, ik, uh, als iedereen, uh, iedereen die deel 1 gespeeld heeft en die dat interessant vond... Die kan uh, 100% uh, zijn geld zetten op deel 2. Want het was echt een, een hele toffe game. Ik was blij dat ik het in ieder geval vast even heb kunnen spelen. En daar heb ik graag, uh, graag wat uurtjes voor in de auto gezeten om dat, uh, om dat te doen. Um, ja, andere game waar ik het even over wil hebben. Maar uh, boeit eigenlijk de game niet zo meer als meer het verhaal eromheen. Ik was vorige week een weekje op vakantie. Ik was niet in het buitenland. Ik was gewoon in Nederland. Zaten we ergens op een vakantiepark. Even een weekje weg. Ja, in Nederland is natuurlijk altijd, altijd kloten. Want het regent hier altijd. En ook in de vakantie doet dat het. Maar gelukkig, en ik wist dat van tevoren niet. Had ik in mijn rugzak waar ik mijn laptop in had. Die ik mee had. Ook nog mijn 3DS zitten. En uh, ook nog een oplader. Dus ik dacht van nou. Ik heb ooit eens een keer allerlei games op mijn SD-kaart gedownload. Zoals Shovel Knight. En uh, ik had ooit zo'n uh, ambassadeurscertificaat gekregen. Omdat ik de 3DS uh, op de lancering had gekocht. En die, uh, geloof ik, een half jaar later in prijs naar beneden ging. Dus ik had ook uh, de eerste Zelda had ik daar op staan. Nog niet eens. Nee, nog niet eens, misschien inderdaad. de maand of drie, vier misschien of zo zelfs dat het was. Ja, um, maar wat er ook op stond was Chante en de Pirate's Curse. En ik dacht, nou... Weet je, ik weet dat heel veel mensen van het Forum dat een leuke game vinden. En ik weet ook dat het geen slechte game is. En ik had het zelf al een keer een stukje gespeeld. En ik denk, ik ga deze game spelen. ...en het is... ...ja, ik wilde eigenlijk toen ik het aan het spelen was... ...dacht, hier ga ik het over hebben in de Game Talk... ...dacht ik van, ik ga eigenlijk... uh, ...de term Metroidvania ga ik proberen te vermijden... ...maar dat is onvermijdbaar... ...want het is echt een game waar je nog wel eens terug moet... ...omdat je een nieuwe power-up hebt gekregen... ...en je daar iets moet halen of iets vinden... ...om uh, om weer verder te kunnen. Uh, Wat het is, het is een platform game... ...waarbij je zeven werelden, zeg ik uit mijn hoofd... ...langs moet... ...om daar het kwaad te verslaan... ...en eh, daarna zal er ongetwijfeld iets van een eindbaas zijn. Maar dat weet ik niet en ik kan je ook vertellen... ...daar ga ik nooit achterkomen. Het is een platformgame die best wel frustrerend kan zijn... ...hij is ook niet heel makkelijk. Het is eh, precisie jumps en, en, en wat handelingen in de lucht... ...die je soms moet doen door te schieten of te slaan. Eh, slaan doe je in dit geval met eh, het haar van Chante. ...die heeft een, een behoorlijk lange staart... En daarmee kan je slaan. Uh, je kan gems verzamelen. Waardoor je dan weer upgrades kan kopen. Kan je shampoo kopen. Dat je haar sterker wordt. Uh, Andre
2: de... elon zeg maar.
0: Ja. Maar dat is, is wel. Je ziet niet de fles. Dus het zou, ook, uh, het zou ook een ander merk kunnen zijn. Maar ik denk dat het dat is. En um, um, ja. Je kan items heb je. Bijvoorbeeld de healing potions. En een uh, revival potion. Als je doodgaat. Dat je weer automatisch terugkomt. Uh, boss fights zijn erg tof die erin zitten... Uh, vaak wel met een soort van van gimmick iets... uh, maar wel heel leuk om te spelen... en het ziet er op de 3DS ook erg tof uit... vooral als je de 3D aanzet... Uh, ja, ik weet niet, gewoon echt een hele toffe game... totdat ik een probleem kreeg met de game... in combinatie met mijn 3DS... ik was op de ene laatste wereld... en uh, daar moest ik nog een klein beetje iets doen... En ik heb uh, de game op dat moment gesaved. En toen kreeg ik een error. Ik kreeg een error. En die error vertelde mij dat hij niet kon saven. Omdat mijn SD-kaart vol zou zitten. En dat was niet een melding van Shante uh, uh, de game zelf. Maar dat was echt zo'n 3DS melding die tussendoor kwam. En uh, nou ja goed. Sh- ik drukte dat weg. Want ja ik kon niks anders dan dat. En Shante die zei van uh, ja save, uh, succesfully saved. Dus toen heb ik, uh, dacht ik van oké okay, ik ga dat toch maar even checken. En toen heb ik mijn 3DS uitgezet en opnieuw aangezet. En toen kreeg ik zo'n melding dat hij mijn DS of mijn SD kaart moest initialiseren of iets. En toen kreeg ik al mijn games terug in van die pakketjes. dat als je iets downloadt, zie je zo'n pakketje en dan moet je dan klikken en dan pakt zo'n doosje, pakt zich uit een, een, een cadeau zeg maar. En daar zit dan iets in. Nou dan moest ik al de games moest ik daarop aanklikken dus dat was een beetje vreemd. En uh, toen heb ik hem nog een keer uitgezet en weer opnieuw aangezet. En toen waren al mijn iconen waren er wel. En toen startte ik de game op en toen zag ik in één keer dat ik geen save game meer had. Toen was ik al mijn uh, 8,5, 9 uur aan progressie was ik kwijt. Toen heb ik hem uitgezet, heb ik de SD kaart er een keer uitgehaald. Uh, SD kaart opnieuw erin. Toen zei hij, uh, ah, welkom bij je SD-kaart, je hebt uh, 51.923 bloks vrij. En toen dacht ik, oh, dit gaat me toch niet gebeuren. En helaas, dat is mij dus gebeurd. Ik heb uh, de SD-kaart nog in mijn uh, laptop gestopt. Om te kijken of ik daar iets meer kon zien. Maar ik zag alleen uh, de twee folders waar mijn uh, profiel op staat. Met je progressie van je, van je streetpass-gamepjes en dat soort spul. En uh, de rest was dus allemaal weg. Dus ik heb Chante en de Pirates Curse uh, niet uit kunnen spelen. En ik ga het ook nooit meer opnieuw spelen. Maar uh, ja, hij heeft dus mijn SD-kaart gesloopt tijdens het spelen. En toen was ik alles weg. Alles je kwijt.
2: 3DS heeft. Met, ja, de, ja. Ik denk niet dat de schuld is van Chante.
0: Nee, ja, ik weet het niet. Ik weet niet of hij elke keer een nieuwe save game aanmaakt. Of dat hij hem overschrijft. Want dat zie je niet staan. Uh, je kan ook. Er is maar één. De, ik had maar één save game en ik kon ook niet terug. ...naar een eerder tijdstip als ik hem opstartte. Dus ik, ik ging er eigenlijk vanuit dat hij elke keer over schreef. Dus het is een beetje raar dat, uh, dat hij op een gegeven moment zei... ...dat er geen, geen ruimte meer was. Maar ja, uh, mijn SD-kaart is dus zo goed als leeg. Alles weg, games weg, save games weg, alles. En uh, ik heb uh, met Niels ...had ik het toevallig afgelopen weekend erover... ...toen wij Starcraft 2 even aan het spelen waren... En ik heb nog niet gekeken, maar er zijn wel tools natuurlijk om je SD-kaart, om daar data van terug te halen. Dus ik ga dat nog wel uh, proberen, niet zozeer voor de game, maar wel voor mijn save game. Om te kijken of ik nog iets terug kan krijgen, want ik heb niet opnieuw de games gedownload daarna. Maar uh, ja, ik baalde er wel heel erg van, want ik ik was echt goed op weg. Ik vond het ook een leuke game om te spelen. Ik denk nou, ik speel eigenlijk nooit 3DS... Uh, zeker niet als ik thuis ben en als ik onderweg ben uh, en, en ik zit ergens voor een nacht dat ik ergens een nacht overnacht, ja pak ik toch meestal mijn laptop en dan ga ik Hearthstone spelen of zo of iets anders. Ja en in dit geval uh, werd mijn uh, 3 d avontuur niet echt beloond, maar ja ik was gewoon echt alles kwijt en uh, ja ik, toen zat ik maar een beetje naar de regen te kijken. De twee drie dagen die ik nog had. Ja. ja. Nou ja, weet je wat wel fijn is? Ik kan me hier niks fijns aan voorstellen. Behalve dat je zegt: Je hebt weer een lekkere schone SD-kaart, Niels.
1: Nee, nee, nee. <laughs> het fijne is: Je bent in ieder geval verder dan ik. Dus ik kan jou mooi een tip vragen.
0: Oh, in de game bedoel in je? In de game, ja. Oh, want je
1: zit ergens vast? Ja, ik zit vast. Ik heb, oh. ja, het is wel weer maanden geleden dat ik hem heb gespeeld. Maar waar ik ben gebleven was een punt. waar je eh, volgens mij drie standbeelden in de grond had. Ja. dan moest je iets bij doen en dan gaan ze omhoog. Dan ja. moet je heel snel springen, want er ontstaan dan platformen. Vier standbeelden.
0: Vier standbeelden, Vier standbeelden ja. ja. Dan
1: kom je boven ergens uit. Daar zitten volgens mij twee uh, poppetjes
0: in bad of zo. Ik weet niet meer wat er precies was. Nou, die zitten niet daar. Als je, als je die standbeelden activeert, je moest eerst de vierde, daarna de derde, daarna de eerste dan de tweede. Want anders dan ben je, uh, ben je, zeg maar, soort van te laat om naar boven te springen. En dan kan je naar boven springen en dan moet je naar rechtsboven. En dan zakken ze weer naar beneden. Maar je kan ook, en dat is later als je een nieuwe power-up hebt gekregen... ...kan je ook naar links.
1: Ja, maar die power-up dat... zal ik nog niet hebben, denk ik. Ik weet alleen nee. dat ik ben dan naar boven geweest. Dat doe je iets waardoor er beneden water is ja daar zit, Oh, en daar zitten twee, uh... daar
0: staan twee... Daar staan twee dames. Ja, daar zit een... Uh, een, uh, een, uh, een, 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 een... ze moeten water beneden hebben om, om, om een bad iets te doen ofzo, of zo. om iets te laten groeien. Ik weet niet meer. En boven is een, uh, is een draak. En die draak die kan je activeren door de lucht van ham te laten ruiken aan hem. En dan gaat hij kwijlen, zeg maar. En dan, uh, dan komt er water uit.
1: Ja, dat is mij gelukt. En daarna dan weet ik gewoon niet wat ik moet doen.
0: Ja, dan kan je naar beneden. Want je kan dan, als je springt en je drukt op, uh, volgens mij is het de, rechts, de rechtse knop of zo. Dan doe je een soort van dash naar beneden. En dan kan je dat bad, waar dat water dan in zit, kan je die stenen eronder kan je kapot maken. Zodat het verder naar beneden loopt.
1: Aha, dat zal ik moeten doen. Dat zal
0: je denk ik ja, moeten doen. Nou, dan pik ik het
1: wel weer een keer op, want ik vond het ook wel een leuke game.
0: Het is echt een leuke game. Het is een onwijs goede platform, maar het is, er, zit, er zit wel humor in die niet te kinderlijk is. Uh, je, kan al, je hebt allerlei items. Weet je, elke level gebeurt ook wel iets, iets nieuws. Uh, of je missies worden anders. Ik heb ook een keer een missie gehad waarbij ik iemand moest dragen. En waarbij je dus niet kan schieten of wat dan ook. Maar echt alleen kan platformen. En er zit echt wel pittige, pittige stukjes tussen. Maar het is, ja ik weet het niet, het, het is uh, gewoon rewarding om te spelen. Het ziet er leuk uit, het speelt goed, de controls zijn echt prima. Ja, echt een uh, een toffe game. Maar uh, tenzij een delete actie nog iets uithaalt op mijn SD-kaart... ...zal ik het waarschijnlijk nooit meer spelen. Maar uh, ja, echt een leuke game om te doen. WayForward heeft heeft er echt een uh, leuke game mee gemaakt. Waar we soms ook verdrietig van worden... Is, ach jongens, er zijn altijd zoveel mooie bruggetjes te maken. Zijn de games waar we het misschien wellicht, misschien ook wel niet, in het hoofdonderwerp over gaan hebben. Uh, rip-offs of, uh, of, of clones van games die gemaakt zijn um, door de jaren heen. Dus ja, we pakken iemand maakt een game en iemand anders denkt, ja dat kan ik ook. En uh, die maakt er een clone of een rip-off van. En we gaan eens kijken wat voor titels ons zijn bijgebleven in het hoofdonderwerp. Hoe je het ook wil noemen, ze zijn natuurlijk ook van consoles, van hardware. Maar uh, ja, vandaag gaat het over, over games hebben die, uh, die gerip-offed zijn of waar echt een kloon van is. En in het begin zei ik al, uh, ik, ik weet niet of jullie een game hebben waarvan je denkt, nou daar zijn er echt zoveel van gemaakt. Maar Tetris, Bejeweled en allerlei uh, mobiele games. Als ik ergens rip-off zie jongens, dan is het eigenlijk altijd daar wel op nieuws. Is dat een gevoel wat jij deelt?
1: Uh, ja, daar zie je wel de meeste van. Gemakkelijk te maken, snel te maken, goedkoop te maken. En uh, zo populair vaak ook, dat het ja. best wel usual suspects zijn om uh, te klonen.
0: Ja, ja al die, al die uh, King Games, zeg maar, die er zijn. Uh... Wat dacht je van al die Flappy Birds die er ooit waren?
2: Oh, zo. oh, praat me daar niet over. Ja, daar zijn er ook al
0: van gekomen. Maar dat kwam, kwam natuurlijk ook omdat die gast die game terugtrok. Ja. Dat was een vreemd oh, ja. verhaal, hè? Oh ja. Ja. Weet je nog waarom dat was, Niels?
1: Volgens mij kon hij niet omgaan met alle kritiek of zo.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Hij, het, uh, hij kreeg van allerlei mensen... ...kreeg hij allemaal gemekker de hele dag door op Twitter. Want die zeiden van... ...ja, door, ik ben zo verslaafd aan jouw game... ...ik had huiswerk moeten maken... ...of ik had mijn kind op moeten halen... ...of ik had naar het werk gemoeten. En uh, ja, die mensen zaten alleen maar Flappy Bird te spelen en die werden daar zo gek van van zichzelf, maar ja, de keren konden niks doen natuurlijk. Die maakte gewoon, uh, die maakte natuurlijk gewoon een game, ja, waarvan, uh, waarvan die dacht dit vinden de mensen leuk, maar mensen die, ja, ze gingen allemaal klagen tegen hem dat hij op een gegeven moment inderdaad die game teruggetrokken heeft. Zij van ik haal hem uh, uit de stores. En jullie kunnen het nog wel spelen als je het al hebt, maar dat is het dan ook en uh, zoek het voor de rest maar uit. Ja, nou, dat is. Uh... Dan ben je wel een baas. Ja. Maar die gast zat er echt helemaal onder door, die ging Die werd helemaal gek, werd die, uh, werd die gast. Dus, uh, maar ja, goed. Dat is wel, uh, wel een mooie. Maar daar zijn inderdaad ook een hoop clones. En natuurlijk van al die Farmville games. Als er maar iets manageable was. Met, met, met gewasjes en uh, weet ik wat allemaal. Dan zijn er ook echt bakken en bakken met uh, clones van geweest. Maar goed, er zijn ook nog wel andere games die gekloond zijn. Uh, en daar gingen we vandaag eens een beetje, een beetje naar kijken. Uh, nou goed, we hebben allemaal een aantal games. Ja, Game Talk ben ik bij jou begonnen Niels. Dus dan begin ik nu. Kijk eens bij Steve. Steve, heb je een mooie kloon? Een mooie ik heb er een aantal. Een aantal? Nou, Ik heb er een aantal.
2: Op. Maar ik, uh, ik ga er met eentje beginnen. Wat een heel bijzonder verhaal uh, bleek te zijn. Oké. Okay. Word ik er verdrietig I- van? Nee, ik denk okay. het niet. Oké, nou dan is het goed. Ik denk het niet. Ik... Uh, ik ga beginnen met een kloon uh, met, met waar ik zeg maar uh, een clone van een game waar voor mij meerdere verhalen uh, achter schuil, uh, schuil gaan. Ja. Um, ik, uh, ik, ik had zeg maar in Avifauna, dat vogelpark waar ik wel zo over verteld heb. Ja. Waar ik uh, graag naartoe ging, maar niet voor de stomme klotenvogels. Nee. Maar voor de speelhal. Ja. Die er midden in dat park stond. Het was eigenlijk echt precies midden in het park. Dus uh, ja, het was echt mooi. Maar uh, daar had je heel veel... Uh, Arcade kasten uit de jaren tachtig. Dat was er nog in de jaren tachtig. En uh, een van mijn favorieten... Dat was uh, Gauntlet. Oh ja. Of, of Gauntlet 2 denk ik. Dat Gauntlet 2 was het. Dus, uh, Mooie kast vind ik dat trouwens. Met vier spelers. Ja, vier kast. Vier spelers. Ehm... Um, digitale spraak, uh, een eindeloze horde uh, aan, aan, aan sprites waar je tegen op moet nemen als, uh, als wizard, warrior, barbaar of, uh, of dief. Oh ja, dat was het. Ja, ja. en uh, ja, vond, vond ik echt super tof en die wilde ik heel graag vaker spelen, maar het probleem was, ja, dat kon niet echt op het moment dat je alleen een, een Atari 2600 had. Nee, die trok dat niet die trok dat, uh, dat, uh, dat niet, maar um, in, in de weekamp of de Neckerman, ja, dat of de Otto, ik... nee die had mijn moeder nooit. Oké, okay. de weekamp of de Neckerman, um, zag ik een, uh, een game voor de Atari 2600 die er toch wel heel erg op leek, en dat was Dark Chambers. Dark Chambers. Dark Chambers.
0: Zegt mij niks. De titel zegt mij ook helemaal niets. Maar ik zie hier nu wat afbeeldingen. Ik snap het, Steef.
2: Ja. ja. Dark Chambers is een uh, game op de Atari 2600. Die op hoofdlijnen um, zo speelt als, um, als Gruntlet. Ja. Het Je ziet gaat... er ook
0: best zo uit.
2: Ja. Je gaat zeg maar uh, mazes door en je bent op zoek naar, um, naar uh, de exit, naar de, naar de stairs. Uh, dan ga je naar het volgende levels, 26 levels, elke letter van het alfabet. En um, uh, je, je hebt schatkisten, je hebt uh, volgens mij een upgrade waarmee je wat harder kan schieten. Als ik het me goed uh, herinner, het is echt lang geleden dat ik die game gespeeld heb, dus dat... Uh, dat uh, kan er omspannen. Je kan niet met vier uh, karakters spelen. Je kan... Je hebt ook geen vier karakters om uit te kiezen. Uh, je hebt maar vijf vijanden, zeg maar, waar je tegen opneemt. En op elke keer als je, zeg maar, een vijand uh, van, zeg maar, level 5, Dat is volgens mij de Grim Reaper. Uh, dat je die dan, zeg maar, uh, doodt. Dan wordt het een level vier uh, vijand. Dus, Oké. Okay. Uh, uh, en zo nou gaat het zeg maar, steeds naar beneden. Dus je, je, je knalt zeg maar, uh, door die vijanden heen. En die veranderen dus dan zeg maar, naar andere vijanden toe.
1: Oh. Ja. Dat is een beetje net als bij... Uh, oh, weet je nou. Niet Space Invaders, maar ook zo'n game waar je dan kometen hebt. En dan schiet je dan op. En dan worden het vier kleinere. En dan schiet je daarop. En dan worden het weer kleinere. Asteroids. Ja,
0: Stardust. Ja, Asteroids. Stardust is natuurlijk ook zoiets.
2: Ja. Moet ik me ja. zoiets daarbij voorstellen? Ja. Uh, zo kan je het zien, alleen ze splitsen, ze splitsen zich niet. Nee,
1: oké, okay, ze worden een andere variant van.
2: Ja, ze worden een andere variant ervan. Ik zit
0: te kijken hè, naar, die, naar die Atari 2600 versie. Maar als je dan kijkt naar de Atari 7800 versie... Dat was natuurlijk een andere console.
2: Ja, die had ik dan niet.
0: Nee, d- daar lijkt het best wel op gangen, Maar dat, jongen, ik, vind, ik zou bijna zeggen, Steve... Chapeau dat je dit erin gezien hebt uh, in die tijd... Het <laughs> <Dat> ziet er <laughs> echt wel beroerd uit hoor. Godverdomme. Ja toen niet hè. Dit was, nee, echt mijn, dit was
2: een van mijn favoriete spellen op de Atari 2600. Oké. Okay. En um, ja, het, het, het was uh, ik, ik was op een gegeven moment was ik zo klaar met die Atari 2600. Ik begon echt een hekel aan te krijgen. Ja. Uh, met name zeg maar toen al die Nintendo. Uh, plaatjes in de boekjes verschenen en ik alleen nog maar die Italië 2600 had ja. met allemaal van die één scherm games en dat je tot je echt een hoog abstractie uh, gevoel moest hebben ja. <laughs> om zeg maar chocola van, uh, van te maken maar Dark Chambers daar heb ik altijd heel veel liefde voor gehad okay. Dark Chambers is ook de enige game um, ooit die ik gespeeld heb met mijn oma oh is en, het die oma Steve die oma inderdaad ja, ja. ja. Ja, en Oma was daar nog best goed in. Oké. Okay. Uh, ja, um, ja, de controls waren op zich simpel. Je kon zeg maar vier kanten op bewegen ja. met, die, um, ja, met, met die joystick. En je had een knop om te schieten. En het ging allemaal niet super snel. Dus nee. ja, dat, uh, dat snapte Oma dan nog wel. Ja, inderdaad. Die kon, uh, die kon dat goed bijhouden. Die kon het goed bijhouden. Dus, uh, nou dat was... Uh... Ja, dat oma, die shockte een beetje achter mij aan dan, als schietend. Ja. En ja, dat, dat was echt leuk. En ik heb hem ook nog gespeeld, zelfs met mijn broer. Oké. Okay. Het is ook de enige game die ik gespeeld heb met mijn broer. Oh, echt waar, ja? Oh, dan ja. is dit wel een, een bijzondere stage. Ja, dus dat is wel een, een bijzondere. En ik heb hem, zeg maar, altijd, zeg maar... Nou, niet altijd. Dat, dat, zeg maar, toen ik wat meer into games raakte en ook Gauntlet... Uh, kende Gauntlet kon krijgen op de NES. Heb ik hem altijd geclassificeerd als een Gondlet kloon Ja. Maar op hoofdlijnen... klopt dat niet. Oké. Okay. Waarom dat niet klopt, is omdat... Uh, zowel Gauntlet als Dark Chambers... Uh, dezelfde... St- uh, dat zijn eigenlijk vertakkingen... van dezelfde stam. Um, beide zijn spiritueel opvolgers... van een game die Dandy heet... Um, later, Danny Dungeon. En dat was een uh, oude 8-bit uh, game van Atari, volgens mij op een 8-bit homecomputer platform. En um, dat bevat dus heel veel elementen van. Um, van Gauntlet uh, ook. Oké. Okay. En die game is gemaakt door één kerel. En. Um, die kerel, die, heeft, die krijgt ook heel veel credits in de, uh, de uitgaven van Dark Chambers. Oh. Dus... Um, Bizar. Ja. Ja. Dus eigenlijk um, zijn beide spiritueel opvolgers van um, van dezelfde oervader. Uh, een 8-bit Home computer game. Ja. Alleen... Uh, de ene is dan zeg maar een, een lijn die eigenlijk bedacht was en uitgekomen is op de arcade machines van die tijd. Ja. En de andere dus op de Atari 2600 en 7800
0: Ja, ik zie ook screenshots van Dandy Dungeon. Ja, het is uh, wel een klassiekertje zie ik inderdaad.
2: Ja, en, en starten, ik, weet, ik weet dit nog maar 2,5 uur.
0: Ik zie ook hier staan. Before Gauntlet, there was Dandy Dungeon. Ja. Apart, hè? Ja. ja. Ja, grappig, grappig, hè? Ja, heel grappig. Ja. Dandy
2: Dungeon, oké. Okay. Ja, dus dat uh, Dandy Dungeon heeft geresulteerd in Gauntlet. Ja. En, in Gauntlet eigenlijk dan weer... Um, wat, wat, uh, Dark Chambers een stuk later uitgekomen dan Gauntlet. Ja. Um, ja, op... Uh, op Dark, Dark Chambers. Chambers. Ja.
0: Grappig. ja Leuk verhaal ook, Steve. Uh, ja. Ja, met je oma en je broer. Grappig hoor.
2: Dus deze vond ik dan wel zeg maar, de moeite waard om op te nemen.
0: Ja. Nou Niels, probeer dit maar eens te toppen. Steve, die start sterk.
1: Ja, nou toppen, dat, uh, dat denk ik niet dat het dan wordt. Nee. Dat hoeft ook niet, hè? Dat hoeft nee, natuurlijk
0: niet. niet. Het is geen wedstrijd. <laughs>
1: <laughs> uh, maar um, om het ook zo dicht mogelijk bij mezelf te houden zoals Steve nu ook deed met zijn voorbeeld uh, er is een game die heet Ridiculous Fishing en Ridiculous ja. Fishing is van Vlambeer,
0: Vlambeer op uh, Apple uh,
1: op de Tof? iPhone in ieder geval ja. maar ik weet niet of dat die daarna ook nog gepoord is
0: dat weet ik ook niet
1: het is een game toen Rami Ismail en willem Nijman als ik het goed zeg, trouwens, uh, nog studenten waren bij AQ. Ja. Toen werkten ze hier aan. En uh, het is een game waar ze vrij lang aan aan het werk waren. En inmiddels is het ook een groot verhaal geworden. Of het was in ieder geval in 2010, geloof ik. Want toen was ik, dacht ik, op de GDC dat zij daar een lezing over gaven. Maar het kan ook 2011 geweest zijn. Maar toen was het een heel groot verhaal. Want uh, zij hadden al heel lang aan die game gewerkt. Tijdens de development ervan ook veel gepost over de game. Laten zien waar ze mee bezig waren, min of meer. En nog voor zij het zelf konden releasen... kwam een ander bedrijf, Game Nods, uit... met Ninja Fishing.
0: Ja, ik weet het nog inderdaad. En dat was gewoon echt een een rip-off, zeg maar.
1: Ja, want je komt niet makkelijk op dit idee. Je je vist door... uh, Je zit in een bootje en je gooit een hengel uit... en dan gaat die haak langzaam naar beneden... en uh, dan pak je iets op en dan trek je weer naar boven... En dan trekt hij het zo hard naar boven dat het allemaal de lucht in vliegt. En daarna moet je erop schieten. Dat is de, dat is de game. Ja. Dus het combineert een paar uh, verschillende leuke ideeën. En dat, ja, zoals zij die games uitvoeren, daar dat voegen ze een soort feel-game-feel feel aan toe, zeg maar, die moeilijk te emuleren is. En GameNotes kwam dus eerder op de markt. En dat is een grote publisher. Kwam eerder op de markt met precies hetzelfde idee. Uh, wat absoluut niet toeval kon zijn. Nee. En ik weet nog dat zij, dat het, het zonken echt in de schoenen, de moed. Uh, maar het heeft ze ook tegelijk weer een heel groot podium opgeleverd. En uh, ik zat toevallig toen in de zaal, of dat was niet toevallig, uiteraard ging ik hun lezing bijwonen, want ik was natuurlijk wel trots dat ze daar stonden. Ja. <laughs> het was nogal een uh, lezing met heel veel F-bombs vergeleken met alle andere lezingen <laughs> op de GDC. Uh, Ze hielden een soort manifesto tegen klonen... en wat klonen allemaal voor schade kon doen aan de industrie... maar vooral ook aan aan de indie-game-industrie. Waar natuurlijk mensen met een heel laag budget... heel veel tijd, uh, uh, weinig slaap... bepaalde games realiseren... en daardoor ook heel kwetsbaar zijn... eigenlijk door de manier waarop ze die games realiseren.
0: Maar toch heb ik wel het gevoel... met met een aantal indie-games die ik gespeeld heb... dat het ook een... Uh, ...branche, om het maar zo te noemen, is... ...waar juist heel veel clones worden gemaakt... ...in de indie scene.
1: Um, ja en nee. Uh, ik snap wat je bedoelt. Ja. Hier ga ik eventjes uh, over op een, een los verhaal. Wat heel toevallig kijk ik dit weekend een video van Game GameMakers Toolkit. Dat is een serie video's van Mark Brown... ...en hij heeft op YouTube een aantal analyses van bestaande games. Oké. Okay. Dus uh, het, het waren in het begin vooral games van Nintendo, want hij probeert dan te, le- te leren wat de zeg maar, state of the art van game design is, door games helemaal te ontleden. En een van zijn eerste projecten was om alle dungeons van alle Zelda games te ontleden. Wat is de complexiteit van een dungeon? Hij heeft een soort taal ontwikkeld waarin je complexiteit kan uitdrukken en kan opschrijven zodat je ook beter dungeons met elkaar kan vergelijken. Maar in, deed, in, in de laatste aflevering die ik van hem heb gezien... had hij het over Souls-likes. Oké. Okay. En Souls-likes is natuurlijk, wordt een beetje gehanteerd als een soort genre-titel. Ja. Uh, net als dat je bijvoorbeeld vroeger Doom-clones had. Ja. En Roguelikes. En het punt eigenlijk wat hij probeert te maken is dat... het eigenlijk kwalijk is om een titel van een game te gebruiken als naam voor een genre.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar bij Souls, in dit, dit geval... Ja, eigenlijk apart dat we het altijd over Dark Souls-klonen hebben... terwijl daarvoor eigenlijk Demon's Souls er was. En dat eigenlijk precies hetzelfde is. Maar we hebben het inderdaad... als we het hebben... Uh, nou, onlangs had ik het nog over de Search. En dan ko- ontkom je er eigenlijk niet aan om te zeggen... ja, het is eigenlijk Dark Souls... maar dan met, 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 met Mechs. Of met dat soort technologie... En ja, ja, het is omdat... Ja, weet je, het is natuurlijk heel moeilijk om dat dat niet te doen.
1: Nee, ja, kijk, op een gegeven moment groeit het wel uit naar een genre. Maar het feit dat je het nu een Souls-like zou noemen... Net zoals dat we... Nou ja, we noemen bijna niks meer een Metroidvania. Al is de titel wel gevallen in in deze podcastaflevering. Ja, het het
2: wordt nog vaak gebruikt hoor, ook op het web. Metroidvania.
1: Ja, maar dat doen developers niet meer.
2: Maar uh, review sites doen dat des te meer. Ja, Ja, maar dat zijn ook wel...
0: Ja, kijk, het het, het voordeel eraan is natuurlijk... is dat het een hele makkelijke manier is... om een bepaald uh, gameplay type... heel kort en duidelijk aan te duiden. Vooral dat duidelijke. Als ik zeg, ik heb... uh, ja, ik noem maar een random game... Bijvoorbeeld die, die. Ik weet even nu. niet zou uit mijn hoofd even niet de titel. Maar die, die nieuwe uh, Bandai Namco game. Een Action RPG. Die een beetje met de anime achtige uh, invloed is. Code Veen. Ja, Code Veen. Die precies. Als ik zeg ja, Code Veen. En ik moet het uit gaan leggen. ben ik best wel lang bezig. Terwijl als ik tegen steef. Die misschien de game nog nooit, bestelde team nog nooit gezien heeft, zegt: Ja, Steven Code Veen komt uit. Het is een, een Dark Souls-achtige game, maar dan met een soort van getekende anime-achtige wereld. Weet Steve genoeg. Super duidelijk. Ja, dus ik snap wel dat we dat soort, dat, dat, dat soort termen hanteren, zeg maar.
1: Ja, en het gaat vanzelf ook weer over, want op een gegeven moment dan komt er zo'n wildgroei aan genre crossovers. Ja die we dan nu nog uh, Dark Souls of Souls-like-achtig noemen... dat het wel echt een nieuwe titel gaat krijgen. Ja. Uh, het probleem met wat hij had bijvoorbeeld... met zeggen dat iets een clone is... of een Dark Souls of Souls-like... is dat je altijd gaat vergelijken met Dark Souls. En dat je Dark Souls eigenlijk verheeft als zeg maar de gouden standaard. Terwijl Nier zou bijvoorbeeld best wel als combat beter kunnen doen. Iemand die ik ken die een hele grote Dark Souls-fan is die vindt Nier... Nee, niet Nier. Nio. Nio. Ja. ja, Die vindt Nio qua combat... beter dan Dark Souls. Ja. En eigenlijk reduceer je Nio naar... Eigenlijk negeer je dat feit... door te zeggen dat het de Souls-like is. Want als je zegt... Ja, het is Souls-like... dan verwacht je een soort sfeer... en als het niet voldoet aan die sfeer... dan is het anders... en waarschijnlijk minder goed. En je verwacht een soort combat-systeem... en als het niet precies hetzelfde is... dan denk je... ja. Maar in Dark Souls was het wat trager. En dus bewuster. En dat gaf me toen dit gevoel. En dit doet dat anders. Dus hij zegt eigenlijk: die Mark Brown. Van ja, weet je, ik snap dat het nu gebeurt. Maar het zou gunstig zijn. als we afstappen van die term. om die crossovers tussen genres eigenlijk ook beter te kunnen waarderen. om wat ze zijn.
0: Ja, ja, ik, er zit wel iets van. Er zit wel, heeft die gast dan ook wel gelijk? in. ik vind alleen bij Dark Souls. vind ik het wel lastig. Als ik namelijk zeg dat Nio een action RPG is... want dat is het echte genre wat eraan hangt... dan ja. uh, kan ik ook naar Mass Effect Andromeda kijken. Dat is ook een action RPG.
1: Nou ja, je kan natuurlijk zeggen... een action RPG met een combat systeem... wat lijkt op Dark
0: Souls. Ja, maar dan ga je toch die ja. vergelijking natuurlijk weer pakken. Ja, maar dat,
1: het is ook niet problematisch... dat je die vergelijking maakt. Het is problematisch dat je een genre noemt... naar een game.
0: Ja, oké. Okay. Ja, Oké, okay, ja, duidelijk.
1: Maar Ridiculous Fishing dus. En uh, dat is wel het meest directe voorbeeld... omdat ik die, uh, die makers ervan goed ken... dat ik kan noemen. Ja. En, en eentje waar uh, die Game Notes echt vele miljoenen verkoopcijfers aan heeft uh, weten te realiseren. Ja. En uh, uiteindelijk heeft Flambeer er ook goed bij gevaren... want ze hebben natuurlijk een goede naam gekregen daardoor. Ze kregen overal op de wereld een podium... om te praten over clones... Ja. Uh, nieuwe games die doen het ook wel echt goed hoor. Nuclear Throne. Als ik zie wat voor verkoopcijfers die had op Steam, welke prijzen ervoor gevraagd wordt. En je gaat dan rekenen. Dan uh, hoeven ze niet per se games meer te maken.
0: Nee, maar ik kan me wel voorstellen bij zoiets dat. Uh, uh... Kijk, voor, voor ons die een beetje kijken naar games... en daar... En, en, en daar nou, jij voor je werk... en, 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 en Steven en ik... die natuurlijk geïnteresseerd zijn in games... daar zie je natuurlijk wel... van uh, er komt er iemand anders in één keer... met zo'n game als Ridiculous Fishing. Maar voor uh, 95% van de wereld... die ooit eens een keer wat gehoord heeft... over een game met vissen... en dat dat grappig is... en die ziet dan deze titel in de, de App Store staan... ja, dan... Dan kopen mensen toch dit. En dan voel je, je natuurlijk wel... En dat zullen ze zullen vandaar ook de F-bombs... Voel je, je natuurlijk als vlambeer wel enorm genaaid. Want dan is er gewoon een kloon van je game uit... voordat je je eigen game uit hebt gebracht. Dat is toch bizar?
1: Ja, dat is heel bizar. Ja. Dat gebeurt bijna nooit, volgens mij.
0: Nee, nee, bizar. Maar ja, het is, uh, het is wel de waarheid. Um, een game die ik ooit zo moet ik het zeggen, als kloon zag, is Super Mario Brothers. Wat voor mij, in die tijd, was dat een kloon van de Great Gianna Sisters.
3: <laughs> ja.
0: Ja. <laughs> ik begrijp het. Ja, ik speelde op mijn Commodore 64 The Great Gianna Sisters, uh, een platforming game, die uh, uh, behoorlijk lijkt op Super Mario Brothers. Maar voor mij... ...was de Great Diana Sisters eerst. En uh, natuurlijk is het andersom. Weten we nu na uh, al die tijd. Maar uh, ik, ik ben toch eens even een beetje erin ingedoken ...met hoe erg die kloon eigenlijk is. En uh, uh, daar valt het eigenlijk op... ...of daar valt het eigenlijk nog best wel mee... ...want het enige wat echt heel erg lijkt... ...van de Great Diana Sisters... ...naar Super Mario toe... ...is niet alleen dat het daar... ...twee broers zijn en in... ...Jana uh, Sisters twee zusters... ...dat zou ook nog wel eens ermee te maken kunnen hebben... ...maar vooral het eerste level... ...eigenlijk... ...is een, uh, is een kopie van... ...maar de rest van de levels... ...32 zijn het er in totaal van... ...de uh, Great Jana Sisters... Die, is dat, ...die zijn dat eigenlijk niet... ...alleen... Ja, het is natuurlijk niet om stoel of banken te schuiven dat dit gewoon een kloon is waarbij ze de levels wat anders hebben gemaakt. Maar de platform-elementen die erin zitten door het hele, door het hele, hele game heen zijn natuurlijk wel uh, van, uh, van een hele hoge rip-off kwaliteit. En um, ik, heb daar, ik heb daar ook nog eens even bij zitten lezen, want dat is natuurlijk het verhaal, is natuurlijk dat Nintendo een, uh, uh, daar wat tegen ging doen. Maar ik dacht altijd dat ze een rechtszaak waren begonnen... tegen, um, uh, tegen de ontwikkelaar van, uh, van de game. Dat was Time Warp Productions. En Rainbow Arts had hem uitgegeven. Maar het blijkt dus dat er, uh, de, de lawsuit... De, de, de rechtszaak, die is er nooit geweest. En uh, dat is een beetje een, 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 een mythe dat het komt... Dat, de, dat er een rechtszaak is geweest en dat daarom de games... Uit de winkel zijn gegaan. Dus dat is het, dat is het niet geweest. Maar. Um, Nintendo heeft er wel voor gezorgd. Waarschijnlijk hebben ze daar winkels voor aangeschreven. Of wat dan ook. Uh, ze hebben wel invloed gehad. op het stoppen van de game. Omdat die, dat die verkocht werd. Dus ja. wat ze precies gedaan hebben. dat is een beetje vaag. Althans, ik heb het in ieder geval niet kunnen vinden. Um, ze, hebben, ze hebben in ieder geval. Of ervoor gezorgd dat de game wel uit de winkels ging, maar het is nooit met een uh, nooit met een uh, met een rechtszaak. Nooit gegaan. juridisch. Nee, het is nooit juridisch gedaan ja. inderdaad. En dat was wel uh, dat was wel apart, omdat ik dacht dat dat wel zo uh, uh, gedaan, uh, gedaan is. Maar ze hebben dus wel invloed gehad op het stoppen van de verkoop. En ja, hoe ze dat gedaan hebben, dat is dan een beetje 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 vaag. En de game is ook naar heel veel uh, platformen is die uitgekomen, maar eigenlijk ook niet. Want er is eigenlijk is die alleen voor de 64 gemaakt. Eh, en voor de Amiga en voor de Atari ST en de Amstrad. Maar er is later, nadat de game eruit is gegaan. Is er een onofficiële poort. Wat je dan ook eigenlijk weer een kloon zou kunnen noemen. Uitgebracht eh, door een, een Nederlander. Jan van Valburg. En die heeft, eh, die heeft een onofficiële kloon gemaakt. En die is naar DOS gekomen, naar Windows, naar Dreamcast, ook naar Nintendo DS. Uh, en wat. wat, wat uh, en bij Oeja, de Oeja is die zelfs naar uitgekomen. En dat was een onofficiële uh, een kloon voor de MSX. En dat was Sunrise, was de ontwikkelaar. En dat was dus uh, één iemand, Jan van Valburg. Dus je hebt eigenlijk heb je Super Mario Bros. Dat is. ja... Je kunt niet zeggen dat de Great Daedalus geen kloon is, al is alleen het eerste level helemaal gekloond. Maar brothers sisters wat dan ook. En daar is dan zeg maar een soort kloon rip-off van gekomen, die dan uh, gemaakt is door een Nederlander en illegaal zeg maar is uitgebracht, omdat die onofficieel was. Dus er is best wel een hoop gebeurten met die Super Mario brothers. Uh, maar voor mij was de Great Genesis dus het origineel omdat ik dat speelde op de Commodore 64. En wat ik wel mooi vond. Daar uh, hebben we het volgens mij al eens eerder over gehad. Is dat later ondanks deze geschiedenis. Er toch een Giannis Sisters DS uit is gekomen. Voor de, voor de, voor de, alleen voor Nintendo. En daarna is die dan nog wel naar PC gekomen. En dat soort dingen. Maar de eerste Giannis Sisters die dus ooit nog eens een keer is uitgekomen. Na dit hele verhaal met die clones en die, en die rip-off uh, geneuzel. Was dus weer voor een Nintendo systeem. Dus ik vond dat wel, uh, vond dat, ik vind dat altijd wel een mooi verhaal, uh, Great Genesis, dus, maar ik kwam er dus eigenlijk vandaag dus pas achter, nou ja, eigenlijk gisteren, maar dat er dus een, uh, ja, dat dus nooit een rechtszaak is geweest, maar dat Nintendo wel invloed heeft gehad op het verwijderen van de game uit de winkel. Dus, uh,
1: ja. Ik wist ook niet dat het zo ging, ik had altijd gedacht, want volgens mij heette dat Rainbow Arts
0: Ja, Rainbow Arts, Ja,
1: ja. Ik dacht, die Howard Lincoln van uh, Nintendo in die tijd zal er wel weer iets mee te maken hebben. Want die ging echt over lijken om een rechtszaak te winnen.
0: Ja, ja dus, dus, er is, zijn wel, is wel ooit gedacht aan een, uh, aan een, aan een, aan een rechtszaak. Maar uh, het is nooit gebeurd. Er is nooit een, een rechtszaak geweest. Ja, dat is wel, uh, wel apart. Steve, je had er een aantal, dan heb je er vast ook nog wel een tweede.
2: Jazeker. Ik heb nog een derde ook. Oh, de mooie. Ja. Uh, tweede game die ik uh, uit wil lichten. Ja. Is een game die ik eigenlijk uh, bewust juist heb gekocht. Uh, als kloon. Oké. Okay. Omdat ik zeg maar het origineel, noem ik het maar even. Uh, niet kon spelen of krijgen. Uh, het origineel was namelijk op een spelcomputer die ik zelf niet had. Dat was op de, op de Mega Drive. Ja. Dat was Strider en het leek me altijd wel een hele coole game. Alleen, ik had een Super Nintendo en ik heb nooit een Drive uh, gehad. Maar uh, wat ik wel kon krijgen was Run Saber. Nou, Strider ken ik, maar Run Saber ken ik totaal niet. Ik wist niet meer zeker of ik misschien, zeg maar, in een hele vroege aflevering van Budsmeasures er wel eens over heb gehad. Het zegt me helemaal niets. Maar Run Saber is een... Action platformer die heel erg lijkt op, um, op Strider. Qua ho- hoe het speelt, qua hoe de karakters besturen, uh, hoe het oogt. Je hebt zeg maar ook, zeg maar, uh, figuren met zo'n, um, ja, energy soort. En, uh, en als je ze ziet slaan of lopen, dan denk je, hey, Strider. Ja, um, ze kunnen ook, zeg maar, tegen muren aanklingen of tegen plafonds. En op die manier zeg maar... uh, uh, Ja, omhoog gaan. Verticaal gaan. Het het oogt allemaal wat... wat, wat Kleiner dan... uh, Dan dan Strider. Het is allemaal wat meer minutieus. -hmm. Uh, En en ondanks dat het... Vergelijkbaar speelt... Is het ook wel weer echt zijn eigen game. Wat wat bijvoorbeeld... uh, Run Saber heeft wat... En wat uh, Strider niet had... Is uh, multiplayer. Je, okay. kan mis, je kan met twee spelen. Oh, dat is wel tof.
1: Ja. Tegelijk of om, om en om? Tegelijk. Oh, dat is gaaf. Ja.
2: Ja. Dus dat... Uh, ik heb hem ooit volgens mij gekocht voor 60 gulden. Op de, op de Super Nintendo. Nieuw in de winkel. Um, er lagen wel eens games bij de bij de Witte Boeken... Ja, de Witte Boekenhal. Of Witte Bo- Boekenmarkt. Of ja, wat heet precies. het zo? En... Um, ik heb uh, daar onder andere Pocky en Rocky gekocht. En Cybernator. Maar ook de... Stri- uh, ik noem het al stri- Run Saber.
0: Ja. <laughs> ja. ja. Ik zit even een stukje gameplay uh, te, te, te bekijken. Te... Ja, ik zie die vergelijkenissen. Die gelijkenis zie ik wel. Uh, Steve. zaten er ook uh, power-ups in. Zeg maar, qua uh, geen power-ups. Meer moves of zo. Dat had je natuurlijk tenminste bij Strider, volgens mij. Dat je. Ja, hij had sowieso een power-up. Omdat
2: je, zeg maar, dat, uh, dat, dat soort dan, zeg maar, groter maakte. Oké. Okay. je had uh, smart bombs. Ik weet eigenlijk ja, niet of Strider uh, smart bombs heeft.
0: Ik zie een special ook inderdaad. En dan zie je een soort van groene draak. Zie je uit die gast komen die dan. Uh, die dan over het veld heen, uh, over het beeld heen schiet. Maar het ziet er wel uit als een game die nog steeds tof zou zijn om te spelen. Ja, is het ook. Is het ook zeker. Oké, okay, ik kende deze helemaal niet. Ken jij deze, Niels?
1: Ik ken Cyber wel van naam. Oké. Okay. En ik wist niet dat het iets met strijdig te maken had. Ja,
0: ik, maar, ik zie ja. hem nu ook klimmen en dat ziet er inderdaad net zo uit, joh, Steve. Ja, hè? Ja. Bizar. Ja, bizar. Nou, ja, wel een leuke game, denk ik. Misschien eens een keertje... Is, is het een game, of je weet, Steven, die nu nog
2: duur is? Ik heb geen flauw idee, want daar heb ik eigenlijk nooit naar gekeken. Omdat ik hem altijd al had. Ja. Nou, misschien heb je een goudmijntje
0: liggen. Je, nou, sowieso wel met alle games die we inmiddels, uh, inmiddels hebben. Maar als ik even snel op eBay kijk, zie ik... Uh, zo. In box. Zie ik hem vanuit Duitsland voor uh, 200 euro staan. Zo. Ja. Ja. Yeah. En... Ik zie er ook nog eentje voor 139, maar dan zie ik... Ik weet niet of de in... Oh ja, ja, 140, 150 en de losse kaart zie ik voor 40. Dus uh, dit is nog best wel uh, wel een prijzige game geworden eigenlijk, uh, Steef. Nou, goed dat ik hem heb voor 60 gulden Ja, inderdaad zeg. uh, Daar heb je geen miskoop aan gedaan. Nou, tof. Heb jij nog zo'n game, Niels, die nu misschien 150 waard is? Ik heb nog een game. Ja, oh man. Verras ons.
1: Deze ken je misschien wel van vroeger. Tuurlijk. En er zit ook weer een leuk verhaal achter. Oké. Dat was een Mario game op
0: PC. (laughs) Een Mario game op PC, die heette Gianna Sisters.
1: Nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel ook niet leren... Je had ook nog zoiets dat je kon schaken en dammen en zo met Mario. Ja. Maar je had echt een, uh, zo'n platformer. Welke dan? Die heette gewoon Mario Pedexen. <laughs> Oké. Okay. Het mooie was, die had ik een keer bij familie van me gezien. Dus die speelde ik wel eens op hun computer. Maar zij hadden een 486 en dat draaide het op. En ik had nog een, zo'n CGA XT, zo'n, zo'n bootcomputer zeg maar. Dus dat, ja. dat draaide absoluut die game niet op. Maar ik was natuurlijk wel jaloers. Want ik had weliswaar. ...op de, de NES Mario... ...en volgens mij ook al wel op de SNES... ...ja, zeker op de SNES... ...want het was gebaseerd op de sprites van... ...Mario All-Stars. Oké. Okay. En het was echt een soort Super Mario Bros. 1. En um, ik heb hem nooit zelf gehad... ...wel ooit gedownload toen ik eindelijk dan... ...een uh, Pentium had, een internetconnectie en zo... ...maar toen ik ernaar ging zoeken... ...een tijdje terug... Ja. Toen kwam ik erachter dat dit gemaakt is door uh, Mike Wiering. Dat is een Nederlander. Okay. Wiering Software is zijn bedrijf en hij heeft meer spellen gemaakt. Uh, onder andere Superworms, wat een soort Mario Kart-achtig iets is. Ik heb het lang geleden ook met hem gemaild ooit. Want ik wilde ook zo'n, zo'n Mode 7-achtige racing game maken. Maar ik kreeg iets niet helemaal onder de knie. En ik heb hem toen gemaild om te vragen, ja, hoe werkt dit dan? Toen heeft hij ook zo'n soort prototype script opgestuurd. van uh, Dit heb ik eerst gemaakt en daarna uitgebouwd op deze en deze manier. Uh, Dus wat dat betreft een hele coole persoon. Maar die Mario game, daar was een Shareware versie van. En dat heeft hij nooit bedoeld. Want het is alleen maar ooit een test van hem geweest... om te kijken of hij op een uh, 486... Parallax scrolling en een platformer kon doen. Op een hele vloeiende manier. Ja. En dat is dus gelukt. Maar om een of andere reden... is een beta die hij ervan had gemaakt ooit uitgelekt. En heel veel mensen kregen die. En hij kwam het zelf ooit op een computerbeurs tegen... Bij een verkoper. Bizar. En de versie die je kon kopen, was niet precies dezelfde versie als die hij had gemaakt. Want de verkoper had schijnbaar er zelf een shareware versie van gemaakt. Een paar veranderingen in de game. En de full game was ook iets anders, maar die liep vast of zo in level 4. Wat ook zo was, want hij zei, ik heb het nooit afgemaakt. Het ging maar tot vier levels, en er zit geen einde in het vierde level.
0: Ik zie het hier staan op zijn website, wieringsoftware.nl. En er staat bij, it turned out to be a modified version of my game. In fact, someone had actually changed it into shareware, modified the executable, added document, documentation and even a registration form asking $15. Wat well, yeah. bizarre. Het is wel een mooi verhaal, maar het is heel
1: bizar inderdaad.
0: Iemand heeft gewoon zijn game gepakt, heeft het een beetje aangepast... ...heeft er zelfs een registratieformulier en documentatie bij gemaakt... ...en daarna verkocht voor 15 dollar.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen hoe dat ongeveer is gegaan... ...want ik bedoel, jij ging ook wel eens naar uh, zo'n club zeg maar, waar je ook games kon uitwisselen.
0: Elke elke, elke week, uh, om de twee weken of zo zat ik daar...
1: Ja, en hij zal vast en zeker een keer een versie van zijn game... ook naar zo'n club gebracht hebben en dat dan aan iemand gegeven... en die heeft het dan weer gekopieerd en ondertussen had de hele club het. Ja. En dan komt er één iemand op het slimme idee om er iets meer mee te gaan doen. Ja. Maar dat je als maker erachter komt dat iemand anders jouw game heeft... en dan aangepast heeft. Ja. En ook in die tijd, hè. Ik bedoel, in deze tijd is het veel makkelijker. Maar in, in die tijd dat je dan ook zo'n registration form... ...maakt dat je in kan vullen om te betalen... ...om dan uiteindelijk de volledige versie te krijgen... ...dat vind ik wel heel erg apart.
0: Ja, en terwijl jouw originele game... ...gewoon een kloon was van Mario. Ja. Wat bizar. Het, was, het
1: waren wel nieuwe levels, dat wel. Dus het was geen, zeg maar, poortachtige kloon. Nee. Maar dan nog.
0: Ja, dan maak jij een kloon, zeg maar, van iets... ...en dan word je zelf geripoff'd. Ja. Doordat er iemand anders 15 dollar voor gaat lopen vragen. ja. You are still likely to find it on shareware CD-ROMs... en on several websites. Websites. Mooi verhaal. Bizar.
1: Ja. eentje, een hele korte... ...die ik er nog snel even tussendoor wil slingeren. Uh, Want het is de laatste ook uh, Evo geweest. Ja. En op Evo kwam vaak reclame. Tenminste op mijn Twitch-kanaal. En een van die reclames... ...die ging over het spel Combat Arena.
0: Ja, heb ik gezien.
1: Wave WaveDash Games. Ja, dat zag eruit als een vrij crappy... ...alpha uh, Smash Bros-achtige game. Ja. En het bleek nou achteraf... ...toen ik er wat meer naar ging zoeken... ...dat dit gemaakt is... ...door een stel uh, modders... ...van Smash Bros Brawl. Er was namelijk ooit een mod... ...die heette Project M. En dat was een aanpassing... ...van Smash Bros Brawl voor de Wii. Ja. Om meer met de snelheid te spelen... ...als uh, Smash Bros Melee op de Gamecube. Cute. oké. Okay. Dus het speelde sneller. Misschien hebben ze zelfs wat glitches teruggebracht. Uh, extra karakters erin. En het was uiteindelijk een best populaire mod. Het werd zelfs populairder dan Brawl in de competitieve scene. En het ging pas uit de competitieve scene. Toen Nintendo besloot om die nieuwe Smash Bros. voor Wii U te promoten. Op, uh, ja, op dat soort events als Evo. En omdat ze dus actief... Sponsor waren. en Waarschijnlijk sponsorden ze in systemen en games. En niet zozeer in prijzengeld. Zoals Capcom wel doet. Ja. Maar door, door wel officieel betrokken te zijn bij de organisatie. Konden ze voorkomen. Dat Project M in de line-up stond.
0: Oh oké okay. slim zeg.
1: Ja en toen is het ook echt helemaal verdwenen. Uit de competitieve scene. Toen zijn die makers begonnen. Aan dit spel. En uh, ja combat arena. En opvallend is. Dat je gewoon letterlijk een Marth. Dat is een van de karakters van Smash Brothers. Ja. Dat je die letterlijk hebt. De art is iets anders, maar je hebt ook weer een zwaardvechter met zo'n cape... die precies op dezelfde manier zo'n beetje meewappert. Hij heeft dezelfde moveset. Het is best een clone te noemen.
0: Oké, okay. bizar. Um, toen we over dit onderwerp begonnen... en we een beetje ons gingen afvragen van... ja wat voor soort games bedoelen we dan eigenlijk? Toen kwamen we eigenlijk allemaal met één game uit... En toen dacht ik van, ik ga toch eens wat verder in die game duiken. Omdat we eigenlijk geen van allen het hadden gespeeld. En uh, we hebben het dan over PlayStation All-Star Battle Royale. Uh, Ja, Iedereen die de game kent, denkt gelijk van... Ja, dat is uh, duidelijk een uh, Super Smash Brothers rip-off. En dat was het ook. Alleen dan op de PlayStation-wereld. En... uh, door deze game moest ik ook aan een andere game denken. waar ik het zo nog heel even over wil hebben. Maar ik ben dus even een klein beetje gedoken in die, in die game. en uh, wat daarmee gebeurd is. Uh, PlayStation All-Star Battle Royale. wat eigenlijk gewoon iedereen. eigenlijk PlayStation All-Stars noemde. omdat het uh, een stuk makkelijker in de mond lag. Die kwam in 2012 uit voor de PS3 en voor de PS Vita. En die had uh, niet alleen PlayStation personages. maar ook multiplatform personages. Uh, ...multi-platform was bijvoorbeeld Big Daddy uit Bioshock, die zat erin. Dante uit Devil May Cry. Maar uh, kijkende naar echte uh, PlayStation-karakters... ...Jack en Dexter zaten er bijvoorbeeld in. Parappa zat erin. Ratchet en Clank zaten erin. Sackboy. Sir Daniel uit uh, Medieval zat erin. En Sly Cooper bijvoorbeeld. Maar er waren toch ook nog wel wat andere personages, zoals Isaac... Uit uh, Dead Space. Die was uh, downloadable content. En wat ze gedaan hadden qua moves, leek ook wel heel erg op Super Smash. Nou weet jij, ken jij de controls iets beter, Niels, van, uh, van Super Smash dan dat ik dat was? Maar als je kijkt, ze hadden één knop voor een jump. Dan hadden ze drie knoppen van uh, driehoekje, kruisje, vierkantje, rondje, gebied, die een t- tag waren. En daar, voor de rest had je geen moves. Je kon wel een item oppakken en je had een super attack. En je had blok taunt en je kon een knop hebben voor throw. En dat waren ze zeg maar om te, om te gooien. Um, ze waren, het waren dus wel iets andere controls. Omdat je volgens mij een smash meer met de, uh, de deep pad doet hè, als ik het goed heb.
1: Nee die, Ja dat kan wel. Oké. Okay. Maar je kan gewoon de stick gebruiken.
0: Ah, Oké, okay. je kan wel uh, de stick gebruiken. Maar dit zijn de controls van, uh, ja, van Playstation All-Star Battle Royale. Volgens mij komt dat wel redelijk overeen dan, of niet? Want je hebt geen, ja. geen moves zoals die Street Fighter of Mortal Kombat. Dat zat er niet in. Dit waren echte knoppen. Uh, beide games hebben stages. Vier spelers ook. En uh, wat ik, wat, ja goed, er zijn heel veel games die het doen, maar als het dan hierbij gebeurt, valt het wel op dat als je met vier spelers speelt en je loopt wat verder uit elkaar, dat het beeld ook uit- en inzoomt. En dat is ook wel echt zo'n dingetje wat je bij Smash heel erg zag en ziet. Um, dus ja, weet je, Eurogamer heeft zelfs gevraagd toen ze geruchten hoorden dat Sony ermee bezig was, hebben ze zelfs aan Sony gevraagd, zijn jullie een Smash Brothers kloon aan het maken? Op die manier is die vraag ooit gesteld. En uh, ja, Sony uh, zei natuurlijk van ja we geven geen antwoord op geruchten en speculatie. Maar ja goed het was wel, uh, het was wel echt een hele duidelijke kloon. Het was alleen wel een kloon die het uh, niet zo goed deed. De game uh, heeft ongeveer 1 miljoen uh, verkopen veroorzaakt voor zowel de PS3 en PS Vita samen. En dat was niet voldoende om opvolger te maken. En ze hebben zelfs de tweede DLC hebben ze niet eens afgemaakt. En, uh, en is nooit beschikbaar gekomen. En daar zat Ape, zat daarin uit Old World. En uh, Dart uit The Legend of Dracoon zou daarin komen te zitten. Dus het is uh, ja, een game die eigenlijk het niet zo best heeft gedaan. Hij zou ook eerst gemaakt worden door Naughty Dog. Maar die was bezig op dat moment met The Last of Us. Dus ja, die hebben hem uh, niet ontwikkeld. En het enige wat er daarna nog van te zien is geweest. Dat gaf er ook wel aan hoe goed de game het gedaan heeft. Tussen haakjes. Er is nog een uh, free-to-play minigame collection uh, gekomen. Dat heet de Play- PlayStation All-Stars Island. En die is voor iOS uitgekomen als promotie voor Coke Zero. Nou, dan uh, zegt dat al genoeg uh, wat er met je game... Uh, wat er met je game idee gebeurd is. Maar uh, ja, als, het, als iets een kloon is, dan is het dit wel. En toen moest ik gelijk denken aan een andere game... die ook echt in mijn ogen een grote kloon grote, uh, is geweest. Toevallig ook weer een Sony game. Mod Nation Racers. Dat was ook echt zo'n Mario Kart kloon die ze, die, ze, die ze uitgebracht hebben. Met items en dat soort dingen allemaal. Met banen maken... En die was volgens mij voor de PS3 en de PSP. En uh, ja, weet je, dat is ook zo'n kloon. En en, Sony heeft volgens mij, als je kijkt naar platformen... Maar het is echt pure gevoels iets hoor. Ik ik kon weinig Nintendo games van Nintendo zelf bedenken die eigenlijk klonen zijn. En bij Microsoft had ik dat ook niet zo heel snel. Maar bij Sony, net zoals dit en inderdaad Nation Racers. En die zijn er volgens mij, lijken er iets meer, eh, uh, games of rip te maken dan, uh, dan de andere twee. Maar misschien als je de lijstjes erbij gaat pakken, dat dat niet zo is hoor. Maar het was even een gevoel, zeg maar, dat ik, uh, dat ik kreeg toen ik, uh, toen ik deze game, uh, aan het bekijken was. En ook gelijk Mod Nation Racers, uh, op mijn netvlies kreeg. Dat was trouwens geen hele slechte game, Mod Nation Racers. Maar heeft het ook niet heel erg ver geschopt.
1: Maar die PlayStation All-Stars fighting game ja, die was toch Battle gemaakt Royale.
0: door ja die
1: was toch gemaakt door dat bedrijf wat ook Snake Pass heeft gemaakt dacht ik
0: hey, ga eens even kijken of dat zo is hij is gemaakt door Superbot Entertainment en door Santa Monica Studio oké okay. dus uh, mis. ja en Superbot formerly known as Brute Works zie ik hier staan die die studio ken ik helemaal niet die heeft alleen dit gemaakt Superbot Entertainment. Dus of dit ook gelijk uh, een vloek was, zeg maar... die ze over zich af hebben geroepen, weet ik niet. Maar meer dan dat heeft Superbot Entertainment daarna niet meer gedaan. Uh.
1: Het is jammer dat ze de kwaliteit van Smash niet hebben gekloond. Nee. Want daar zit wel een groot ding. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld naar, um, naar zo'n Ivo. Ja. Die top 10. Er zit een grote variatie in aan karakters aan die gebruikt worden. Ja. Terwijl... Wat ik gelezen had in ieder geval, want ik heb hem niet zelf gespeeld... Nee, ik ook van niet. ...van All-Stars, is dat de... Uh, hoe moet ik het zeggen? De, de balans tussen de karakters gewoon heel erg slecht
0: was. Oké. Okay.
1: En dat je dan twee karakters had die zoveel beter waren dan de rest van de cast... Ja. ...dat die andere poppetjes gewoon niet de moeite waard waren om mee te spelen. Plus natuurlijk dat ja, de IP-waarde van uh, Sony franchises... Niet alle Sony franchises, maar... Veel Sony franchises, die is gewoon veel lager dan wat Nintendo heeft. En daarom moeten ze ook veel meer beroepen op third parties. Ja. Maar de third parties die er echt toe doen, die zaten dan weer in Smash.
0: Ja, het is... Eigenlijk uh... zou je eens in zo'n hoofd willen kijken van de mensen die de beslissing nemen om dan een game te maken. Uh, zoals dit in dit geval, die echt heel erg veel lijkt op, uh, op, 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 op een andere game. Wat denk je dan beter te kunnen doen, zeg maar... Denk je dat? Nou, misschien denken ze dat niet eens. Misschien denken ze gewoon... Ja, dit is een, dit is een genre waar we gewoon geld in kunnen verdienen of zo. Wat, is, wat zou zo'n beweegreden zijn om dit te maken? Ik vraag me dat echt af. Kijk, met Diana Sisters uh, en, en Mario Bros. Ja, weet je, makkelijk en, uh, en, en het is er niet. Dus dan brengen we een game naar zo'n platform. Hè, met de 64, met de Commodore 64 in dit geval. Uh, snap ik nog iets... Uh, cash uh, en, uh, en weet ik voor wat maar ja wat, wa- waarom? ik kan me
1: voorstellen dat, dat bijvoorbeeld Sony zo'n titel goedkeurt om te developen zodat bepaalde mensen die misschien heel graag een soort Smash zouden willen spelen of een soort Mario Kart en overwegen een Nintendo systeem ervoor te kopen wel gewoon in hun ecosysteem blijven omdat zij in ieder geval een alternatief bieden
0: ja ja, ja dat moet het haast wel zijn maar het is, dan toch, uh, ja, het is dan toch jammer, tenminste in dit geval voor Sony, dat het, uh, dat het niet uitpakt zoals ze het uh, waarschijnlijk van tevoren hadden gehoopt. En zelfs, en zelfs besluiten om de, om de tweede deel DLC gewoon niet meer te ontwikkelen. Zo van ja, het levert gewoon te weinig op met wat het kost. Ja. Je had nog wel iets hè, Steve zei je.
2: Ja, ik, uh, ik heb er zelfs, uh, zelfs nog twee als het zou moeten. Ik weet niet of ik ze allebei ga noemen. Nou ja, goed. Maar ook eentje met een verhaal. Ook eentje weer met een verhaal waar, uh, waar arcadekasten kasten ter grondslag, uh, grondslag aan liggen. Oké. Okay. Um, volgens mij heb ik wel eens verteld over het dijkhuisje.
0: Het dijkhuisje? De... De, de naam Dijkhuisje zegt me wel iets. Het maar ik...
2: Dijkhuisje was een uh, snackbar in Moordrecht. Waar ik opgegroeid okay. ben. En we hadden drie, Joh, klein dorp toen nog. Ja. Maar we, hadden, we zaten goed in de snackbars. Oké. Okay. We hadden er drie: Het Hoekje. Ja. Resto Quick Simone. <lacht> Met, <lacht> werd gerund door Simone. Simone was best wel oké. Okay. Ja. En uh, dan had je het Dijkhuisje. Simone wist wel hoe ze met frikandellen om moest gaan. uh. Ja, maar de de vader had een viszaak. Dus ik ik hoop niet dat Simone al te veel daarna rookt.
0: Verkocht ze ook kibbeling in de de snackbar?
2: (laughs) Volgens mij wel. (laughs) wel,
0: Dat zal wel, ja. Ja.
2: Maar anyway, uh, daarnaast had je nog het dijkhuisje. En het dijkhuisje, dat was eigenlijk wel veruit de minste uh, snackbar van die drie. Ja. Uh, Ja. Dat, eh, net niet. Snacks, eh, net niet. Maar het, waren, het was veel te snackbaar waar ik op een gegeven moment het, uh, het liefste kwam. Samen met mijn uh, Mattie Martijn die elke vrijdag bij mij was. En uh, de reden was omdat daar een arcadekast stond. Oh ja, nu begint wel iets. Te... Ja. Stond daar Double Dragon of zo? Daar stond een wisselende arcadekast. Oh, oké. Okay. Ja, um, daar heb ik... In eerste instantie Toki gespeeld. Oh, dat vond ik ook een gave game, zeg. Ja, dat was ook een gave game. Uh, ben ik nooit ver in gekomen? Was ook erg moeilijk. Vond ik. Ja. Kaderversie. Echt zo'n, uh, zo'n quarter mandje mancher. Uh, Zeker weten. Nou, maar um, wat ik er ook heb gespeeld is uh, Viewpoint. Oh ja. Geweldige game. Maar dat zijn uh, twee games die je uh, nauwelijks clones kunt noemen. Ja. Maar uh, dat geldt wel voor, um, voor de game die we misschien wel het gaafst vonden van die games. Uh, joh, een van de redenen waarom Martijn zeg maar, altijd elke vrijdag bij mij was... ...was om, uh, onder andere om Street Fighter te spelen. Uh, Street Fighter, dat uh, had hij ook gespeeld uh, op, op campings in, uh, in Frankrijk... ...en vond hij geweldig en, en toen kwam hij bij mij en toen had, had ik opeens Street Fighter. Nou, dan hoef je niet voor naar de camping in, uh, in Frankrijk en kost een stuk minder kwartjes... Ja. Maar wat, uh, wat wel kwartjes kostte, en geen kwartjes maar volgens mij gewoon guldes dat was uh, Fatal Fury 2. Oh, die stond er inderdaad. Die stond er. En dat vonden we toch wel heel erg gaaf. Want dat was toch wel uh, een stuk mooier dan uh, Street Fighter 2 op, uh, op, uh, op de Super Nintendo. Maar wat toch wel uh, en je had toch wel allemaal andere karakters. Ja. Dus het was toch wel eventjes uh, uh, nieuw bloed wat het, uh, wat het injecteerde. In, uh, in voor ons dat, uh, dat genre. En we konden ook vrij snel wennen. Want het was toch wel opvallend dat heel veel van die karakters, zeg maar, werkten met uh, quartercircles en halfcircles. <laughs> dat was iets wat jij herkende? Dat herkenden we wel, inderdaad. ja. En ook en, yo, Ik vind zelf Fatal Fury echt gewoon. Uh, ja, de SNK-versie van, uh, van, van Street Fighter 2. Dan kan je er natuurlijk over veel van die fighter games uh, zeggen. Um, ze, ze, in feite hebben ze daar uh, in de jaren negentig hun bestaansrecht uh, zo'n beetje mee, uh, mee opgebouwd. Maar, uh, maar ja, het, het had voor mij een hoog World Warrior-gehalte. Uh, Echt al die karakters uit. Uh, uit andere windstreken, noem ik het maar, uh, en yeah. ook zeg maar een beetje dezelfde stereotypes, uh, het snelle aziatische grietje, uh, de, <laughs> de, de dikke worstelaar. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat, dat was toch wel een beetje een feeste herkenning. Ja, bekend terrein in ieder geval. Was bekend uh, terrein, maar ook gewoon heel veel dingen die het, het spel gewoon anders deed. Die twee lagen waarop je kon vechten. Mm-hmm, dat je, ja. je richting de achtergrond kon, uh, kon springen, weer naar de voorgrond. En uh, ja, de grafische kwaliteit, de kwaliteit van de parallax-scrolling, uh, dat je echt op een, uh, op een vlot of op een boot uh, speelde. Echt een hele achtergrond die aan je voorbij trok. Ja, dat was echt wel tof. Ja. Wat een klonen. Die gigantische sprites. Ja. Voor
1: een leek lijken al die SNK-fighters op clones van elkaar. Ja. Tenminste, dat had ik vroeger altijd.
0: Ja, dat was, of je nou King of Fighters of een andere game had, leek het inderdaad allemaal op elkaar. Maar sowieso in de arcade-tijd, hè, dat, uh, dat je inderdaad al die games, die, die, die Final Fight of, of allemaal van dat soort van die sidescrolling uh, beat-em-up games, dat leek toch sowieso allemaal wel heel erg op elkaar. Ik bedoel, er was, er was, niet, er was geen tweede Space Harrier voor mijn gevoel. Maar dit soort side-scrolling games, dat was, uh, ja, ik weet niet wie ooit de eerste was, maar uh, die is de moeder van heel veel games die, uh, die erg op elkaar lijken. Maar ja, goed, dat is, uh, ja, dat was niet anders, denk ik, in die tijd. Maar ja, dat stiekem toch nog wel eentje, Steve, zei. Of heb jij nog een uh, mooie, mooi voorbeeld, uh, Niels?
1: Um, ja, ik zal deze nog snel eventjes doen. Ik had verwacht dat iemand van jullie deze ook wel zou hebben. Oké. Okay. Dat is namelijk Call of Duty. Was eigenlijk een soort kloon van Metal of Honor... door dezelfde makers. Dat nou, klopt ja.
0: Verdorie, ja. Dat is wel
1: een
2: hele goeie hè? He.
0: Ja, het is, ik, ik zit te vol ik ken, verbazing ik, ik, even nee. het naar, naar het <laughs> staren in de diepte. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja, want uh, even
1: kijken. Metal of Honor was toen van IE. Is nog steeds trouwens van EA. Ja. Volgens mij wilde een team niet verder met de franchise of de franchise werd een andere richting ingebogen of zo, toen zijn ze weggegaan. Het hebben ze de game gewoon nog een keer gemaakt, maar dan
0: Call of Duty genoemd. Ja, bizar. Ja, ook oorlog. Ik, ik heb wel Medal of Honor wel meer gespeeld vroeger moet ik zeggen dan, uh, dan Call of Duty. Dat wel. Ik vond dat wel een gave game. Ik weet niet meer welke. Ja, zeker. Maar er zijn er best wel wat geweest.
1: Rising Sun heb ik gespeeld. Uh, Ally en the of salt, salt was het ook. Ja.
0: ja. Ook gespeeld. Ja, en dan multiplayer uh, op een privé-server had ik staan. Ergens. Bij mij thuis. En, uh, en dan elke avond met acht of negen man Medal of Honor spelen. Potverdorie, daar waren nog eens tijden. Maar inderdaad, dat is wel... Uh... Zouden we FIFA trouwens een kloon kunnen noemen van kick-off? Of uh, werkt het zo bij sporten niet? <laughs> <laughs> Um... Denk het niet, hè? Want die sport die is die sport gewoon. Ja, uh... Volgens
2: mij kunnen we wel Virtue Tennis... een kloon noemen van Pong.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan moeten we dat zeker doen. <laughs> ja. Ja, inderdaad. Jij had er nog eentje, hè, Steve? Ik vind dat we die nog wel even ah, okay. afsluiten is, is, kunnen is doen. Is goed.
2: Um, ik had net natuurlijk... Um, Run Saber... als een kloon... Uh, van, uh, van een Sega game... die ik... Uh, Um, die ik niet kon spelen, Strider. Ja. En uh, ja, ik. Um, omdat ik uh, Run Saber kon spelen en Strider niet. Was, uh, Run Saber was top. Maar um, um, wat ik ook wel kende uit de boekjes. en waar ik vroeger altijd een beetje mijn neus voor, uh, voor ophield. Ja. Want uh, ja, ik kon het origineel uh, spelen. Uh, en, dat, uh, en dat was uh, Final Fight. En waar ik mijn neus voor ophield dat wa- was uh, Streets of Rage. Oh ja. Dus, uh, maar ik moet zeggen, nadat ik zeg maar later Sweets of Rage ontdekt heb. Ja. Is een beetje de andere kant op gegaan. Oké. Okay. Want ik, ik had natuurlijk, zeg maar, de SNES-versie van, uh, van Final Fight. Uh, weinig karakters op, uh, op scherm. Uh, je, kan één, uh, je, je kan maar met één, uh, één speler spelen. Ja. Uh, figuren eruit gesneden. Ja, en als je dan dat zeg maar afzet tegen uh, Streets of Rage... met name Streets of Rage 2... Nou, daar komt Final Fight wel heel bekaaid vanaf. Ja. En ik vind Streets of Rage 2 vind ik beter dan, uh, dan alle drie de Final Fight delen. Oké. Okay. Dat is wel een mooie,
0: mooie omzwaai dan die je dan, uh, dan later heb gemaakt, uh, Steve.
3: Ja.
1: Er gebeurt gewoon meer in uh, Streets of Rage... Final Fight heeft gewoon grote sprites en dat is eigenlijk de selling point, als je het mij vraagt.
2: Ja, terwijl het uh, met name het werk van deel 2 ja, dat is echt goed hoor. Goed geanimeerd, ziet er mooi uit en ook geen kleine sprites. Deel 1 had wel kleine sprites. En deel 1 vind ik qua engine ook wel wat minder. Maar het is wel echt een, go- ja. echt een goede game hoor. Uh, en, uh, ja, ik bedoel, uh, in welke andere game word je net het
1: gebuikbonst door uh, Andore?
2: dat bedoel ik dat bedoel ik
0: Uitzending is dat uh, het zal vast. Zijn. Ja, misschien dit maar een gevoel, maar dat Nederlanders toch best wel iets met klonen hebben. Niels,
3: je had, ja, je ja, had
0: weer, Die hadden dat niet zelf te klonen gemaakt, maar die werden gekloond. We hadden natuurlijk, uh, ik had uh, een illegale poort van een uh, van een assist die dan Duitse was gemaakt. Ook de Nederlanders. En jij kwam ook met Mario van X om de, de game maar zo te noemen. Ook door een Nederlander uh, die dan later op allerlei uh, plekken terug te vinden Het is ja. een clone of die clone twist? Ja. Nou ja, goed. Absoluut. Dat is bijna... Alle games zijn er ergens clones van natuurlijk. En weet je, het ik het vond het ook wel lastig hoor. Want w- w- wanneer spreek je nou echt van een clone, hè? Ik bedoel... Um, ...zeggen we in, in Buttenbashers uitzending 500... ...waar we ook nog eens een keer naar klonen en ripples gaan kijken... ...plaatsen we Anthem dan als een kloon van Destiny bijvoorbeeld. Weet je, het is natuurlijk... Uh, ...als je er wat aan verandert en je verbetert het... ...is het dan nog steeds een kloon? Of, of is het dan een ripoff? Ja, waarschijnlijk is dat, heeft iedereen zijn eigen ideeën erover... Maar ik denk dat de voorbeelden die we nu in deze uitzending uh, gepakt hebben... dat dat toch wel echt wel als klonen bestempeld kunnen worden. Maar goed, het is, uh, het is lastig. Hè? Net zoals met die mobiele games. Zodra je een, een puzzelspelletje hebt met edelstenen... is het dan een klon of rip of van Bejeweled. Ja. Ja, vervang je het door fruit, zijn het, geen, uh, zijn het weer geen, geen edelstenen. Uh, maar als het type spel nog hetzelfde is... Ja, dan blijft het toch een beetje een bejeweled klon. Maar ja, goed... Zo zal dat altijd wel blijven. Het is gewoon
1: Match 3, hè?
0: <laughs> ja, ja. Ja, is ook zo. Drie dezelfde bij elkaar en het is weg. Maar ja, uh, is Bejeweled dan een rip-off van, uh, van Dr. Mario? Want dan moet je er ook drie bij elkaar hebben, toch?
1: Nou, je daarover begint. Wat was er eerst? Dr. Mario of Puyo Puyo? Oeh, ik denk Dr. Mario.
0: Maar aan de andere kant...
1: Puyo Puyo bestond al in de arcade misschien.
0: Ja, nou, hier... Uh, genoeg gesprekstof, denk ik, uh, om het ooit nog eens een keer weer te hebben over uh, clones en ripoffs. Als jij dan deze titel wil pakken, Niels. En, en dat, uh, dat wil uh, bekijken, dan uh, hebben we er in ieder geval vast één voor een uh, vervolgaflevering. En uh, nou, er is dus nog genoeg om uit te diepen. Uh, mocht u weer zitten te luisteren, je hebt zelf een, een bizarre kloon of een mooie ripoff, dat je denkt. Ja, jongens, hoe kan je deze nou vergeten zijn? Uh, laat het even weten bij ons op het forum, wwwbutton en uh, of, of op Facebook, of uh, nou ja, als stuur je een brief. Ik zou niet weten waarheen, maar het mag gewoon allemaal. Uh, stuur het maar op, laat het maar weten. Dan, uh, dan kunnen wij het misschien meenemen voor een, uh, voor een volgende aflevering. Uh, ja Iedereen heel erg bedankt voor het luisteren naar aflevering 76. De eerste van de laatste 25 tot aan de 100. Die houden we er gewoon in, Steef. en en dan uh, gaan wij ons opmaken voor een volgende uitzending en wil ik iedereen bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer